0: Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Patreon Special. Hier ist der Florian, Dominik und der Kevin. Nachdem wir in einer unserer ersten CET-Folgen, Nummer 9, die Mission Impossible-Reihe besprochen haben und mittlerweile letztes Jahr mit Fallout ein weiterer Auftrag für Ethan Hunt dazugekommen ist, haben wir uns gedacht, wir plaudern einfach per Patreon-Nachklapp ein wenig über Teil 6, damit ihr auch erfahrt, was wir von der hochgelobten Fallout-Mission halten. Aber bevor wir loslegen, Kevin, da du bei dem 2015 aufgenommenen Mission Impossible Podcast nicht dabei warst, sag mal, was hältst du vom Tom Cruise Franchise und welcher Teil, ausgenommen vom Fallout, ist dein Favorit?
1: Oh, das ist gar nicht so einfach. Ich kann ja sagen, welchen, welchen ich hier am schlechtesten finde. Das ist Teil 2. Also ich finde, als Actionfilm ist er gut, aber er ist irgendwie Fremdkörper in der Mission Impossible Reihe, vom Gefühl her. Ich finde, hat am wenigsten vom Mission Impossible. Das ist auch der Film, den ich am wenigsten gesehen habe. Den habe ich, glaube ich, wahrscheinlich nur zweimal gesehen, während ich alle anderen äh, viel öfter gesehen habe. Teil 1 war damals sehr gut, fand ich, von Brian De Palma hat er gut gemacht. War auch am meisten von der Serie natürlich noch drin. Und man muss eben halt auch sagen, man hatte eben halt auch technisch noch nicht die Möglichkeiten, die man heute hat. Heute ist es ja mittlerweile schon, sage ich mal, so ein technischer Overkill. Trotz allem ist es immer noch realistischer von der Action her in Anführungsstrichen als so mancher james Bond film sage ich jetzt mal. Obwohl die james Bond filme ja absichtlich oftmals auch übertrieben sind. Ne? Also, ähm, das muss man schon sagen. Teil 1 fand ich gut, aber mein Lieblingsteil der Reihe ist auf jeden Fall Mission Impossible 3, der komischerweise am wenigsten eingespielt hat von allen Mission Impossible-Filme. Ich glaube, der hat noch nicht mal knapp die 400 angestriffen. Was ich eigentlich eine Frechheit fand, war. das war für mich der perfekte Mission Impossible Film. Nicht im Vergleich zur Serie, nein, aber als Action-Unterhaltungs-Popcorn-Mainstream-Kino-Film. Keine Ahnung. Der Film hatte einfach alles. Der hatte Dramatik. Allein der Anfang, wo man denkt, seine Freundin wird erschossen. Dann hattest du mit Timo Hoffman, hattest du einen geilen Bösewicht, geiles Finale. Also äh, da muss man sagen, die meisten Mission Impossible Filme wischen mit James Bond den Boden auf. Das muss man einfach sagen, meine Meinung. Und ähm, ja, wie gesagt, den dritten finde ich am besten, aber Teil 4, muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, aber auch der war wieder sehr, sehr stark und Teil 5 ist bis jetzt mein Zweitlieblingsteil der Reihe, also da stimmt doch eigentlich auch so gut wie alles.
0: Okay, Rogue Nation. Ja. Teil 4 war ja auch so ein kleiner Reboot, ne? wie Fast and the Furious. Ja, wie fast kann man schon sagen,
1: sagen. genau. Ne? Das ist das, 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 die Serie quasi wieder neu gestartet ohne dass man jetzt aber alles andere äh, unberücksichtigt gelassen hätte. Ich sag mal äh, Michelle Mon Monaghan, wie sie sich nennt. Das ist ja die, die Frau von Tom Cruise, die er letzten Endes verlässt, um sie nicht weiter in Gefahr zu bringen. Sie spielt ja trotz alledem immer wieder eine Rolle, auch bei den Nachfolgerfilmen. Finde ich gut. Und das alte Team ist ja auch irgendwie immer noch da. Aber letzten Endes ist es schon so ein Neustart gewesen. Und ich muss sagen, äh, war ich damals auch überrascht, der hat auch über 700 Millionen eingespielt, wo ich sage, ey, also auch so ein Phänomen wie bei äh, Fast and Furious. Da wird jeder Nachfolger irgendwie erfolgreicher ne? als der Vorgänger. Das ist unglaublich. Aber ich finde es auch verdient, weil das sind wirklich, ich will jetzt auch James Bond nicht Mies reden, aber ich finde so die letzten Mission possible Filme waren deutlich stärker als die letzten James Bond Filme.
2: Naja, ohne jetzt auf Bond noch zu viel rumzuhacken. Aber ja. der Franchise hat durchaus äh, Probleme bekommen in den letzten Jahren. Ja. Natürlich begünstigt durch Dinge wie den Sony-Hack und entsprechende Umschreibereien. Aber es ist Bond, so gut er auch noch aussieht, also die, die visuellen Qualitäten äh, lassen wir mal komplett außen vor. Aber rein Narrativ und auch von den Stunts und der Verfolgungsjagden. Nicht nur, dass sie schlechter gemacht sie sind, sie sind auch einfach komplett undramatisch. Und das ja. hat die Mission Impossible-Reihe ihm definitiv voraus momentan. Wobei ich, ich weiß gar nicht, ob ich das damals in dem Podcast auch so gesehen habe aber vor allem in der Retrospektive, muss ich wirklich sagen, Ghost Protocol fällt für mich tatsächlich ein bisschen ab. Ich weiß auch nicht, ja, man hat die Nummer fallen lassen, hat seitdem angefangen, ähm, einfach den Mission Impossible Film Namen zu geben. Äh, letztens ist es bei Fast and Furious ja auch nicht anders und ich glaube, ein Stück weit ist es tatsächlich so ein Zaubertrick inzwischen, dass ab einem gewissen Punkt die Nummern weglässt, meistens ab dem dritten Teil, mhm. weil dann die Leute auch anfangen, es verschwimmt. Die Leute, weiß gar nicht, habe ich den schon gesehen? Keine Ahnung, gucke ich mir den halt an. Äh, habe hab ich irgendeinen verpasst? Na, keine Ahnung. Wenn jetzt ein Teil kommen würde, aber oh, dann würde die Frage aufkommen, habe ich Teil 6 schon gesehen? Muss ich den vorher gesehen haben? Keine Ahnung. Wenn du aber keine Nummerierung hast, hast du schon automatisch das Gefühl, es ist ein Mission Impossible. Ich habe schon genug Mission Impossible Filme gesehen. Ich weiß ungefähr, was mich da erwartet. Damit bin ich zufrieden, da freue ich mich drauf, gucke ich mir an. Habe ich aber nicht diesen Druck, oh, es ist Teil 4, Teil 5, Teil wie viel auch immer. Wenn ich jetzt nicht alle gepinchewatcht habe, dann bin ich da raus. Es ist ein gewisser Befriedigungsfaktor mit dabei. Und das ist, denke ich, auch psychologisch irgendwo nachvollziehbar. Trotzdem, Ghost Protocol, die CGI, Sandwolke, ja, ja, und ja, ja, dieser ja. ganze. Zwar Nachteil. Ja, auch diese tower und sowas, der Bösewicht nichts gegen den, ähm, ah, wie heißt es doch gleich, Michael... Äh, ja, das Nickrist. war das Schwächste.
1: Äh, das war der Schwächste der Reise. Ja, ich der vor allem
2: hat er da ja das Problem gehabt, auf Philips Simon Hoffmann zu folgen, wie du schon gesagt hast. Ja. Der, der dritte Teil hat den großen Vorteil gehabt, dank JJ, dass es ein sehr emotionaler Film irgendwo auch ja. gewesen ist, mit einem auch emotional volltreffenden Schurken, der einfach genial war. Und Das war für mich schon bei allem Spektakel ein Schritt zurück. Und das McHugh... Stimmt hat es dann irgendwie wieder also Christopher McQuarrie hat dann irgendwie wieder rumgerissen das Steuer für mich. Ich fand auch bei Teil
1: ähm. 4 den Anfang auch mhm. stärker als das Finale zum Beispiel, muss ich gar Absolut. sagen. Absolut. Der, der ja. Ausbruch von der vom Gefängnis und so weiter, ne? Also der Anfang muss ich sagen, da habe ich mir auch gedacht, wenn es so bleibt, geil, geil, geil. Ich meine, der Film war bis zum Schluss gut, aber ich muss schon sagen, er flacht dann zum Ende hin schon meines Erachtens schon ein bisschen ab. Äh, spätestens so ab der äh, Staubwolke sozusagen, die dann so, äh, <lacht> sag mal so. So der dramatische Höhepunkt ist ja sozusagen auf dem Hochhaus, da muss man sagen, ey geil, puh, da habe ich auch schweißnasse Hände bekommen, zwar war geil gemacht, wo er mhm. da diese Fassade so lang kraxelt und dann, wo, der, wo sozusagen so die Action so im Sandsturm so und so ist und auch das Finale, das finde ich, das fand ich schon ein bisschen schwächer als der Anfang, was ich bei Mission Impossible bei der Reihe aber besser finde als bei Bond. Ich meine, bei Mission Impossible weißt du auch, Ethan Hunt stirbt nicht normalerweise, genau wie bei James Bond, da kannst du noch so eine dramatische Verfolgungsszene haben, du weißt theoretisch. Es muss einen nächsten Teil geben. Er kann nicht sterben, ne? Aber das Gute daran ist eben bei Mission Impossible, trotzdem sind die, finde ich, wie du es eben auch schon gesagt hast, so diese diese Verfolgungsjagden und so, trotzdem so dramatisch, dass du trotzdem um ihn Angst hast, und das, was noch viel besser ist, um die Charaktere um ihn herum, die ja eigentlich fast allesamt sympathisch sind. Oder eigentlich alle sympathisch sind. Mhm. Auch die neue Hinzugekommenen. Um die hast du ja auch Angst. Und das hast du bei James Bond nicht. Weil bei James Bond weißt du immer, der hat jedes Mal ein neues Bond-Girl. Entweder geht die hops oder bleibt am Leben, keine Ahnung, aber die spielt beim nächsten Tag wahrscheinlich nie mehr mit. Ne? Mhm. Du hast letzten Endes ja nur James Bond und von mir aus ja auch noch Q so oder oder die die anderen, die eben halt am Anfang oder am Ende noch dabei sind. Aber ansonsten, aber bei Mission Impossible hast du ja eigentlich das gesamte Team immer irgendwie dabei. Und das ist der Vorteil, finde ich. Da funktioniert bei mir auch so mehr noch diese diese Spannungsschiene und diese Dramatikschiene, sage ich jetzt mal, die ich bei James Bond nicht so empfinde.
2: Absolut, ja.
0: Ja, das kann ich auch so bestätigen. Ich bin ja auch ein großer Mission-Fan, wie Dominik auch. Wir haben da eine große Liebe dafür. Deswegen haben wir damals auch den Cast gemacht und freuen uns auch weiter auf die zukünftigen Teile, die noch kommen werden. Wir werden am Schluss vielleicht kurz nochmal drauf eingehen. Es ja wurde ja auch was bestätigt mittlerweile. Was mir aber auch gefallen ist, ist, dass man ab Fallout jetzt doch den Vorgänger gesehen haben sollte. Da ist der Zusammenhang dann doch schon da, ne? <lacht> Wenn es auch am, zum Beispiel hm. Bösewicht und äh, Team... Ja, man muss es nicht zwingend aber es es ist definitiv ein Mehrwert, wenn du ihn gesehen hast.
2: Ja, mit Sicherheit. Aber ich unterstelle mal, dass man Fallout auch so verstehen kann. Ich habe natürlich Rogue Nation gesehen, aber tatsächlich auch nur einmal. Und das war damals im Kino. Das ist jetzt inzwischen vier Jahre her, dass ich den im Kino gesehen habe. Und äh, so gut ist mein Gedächtnis auch nicht mehr. Ich gehe stark auf die 40 zu. Und von daher, ich denke, es funktioniert schon immer noch. Plus es sind drei bis vier Jahre, je nachdem wir ihn gesehen haben, vergangen. Irgendwann hat man es natürlich schon gesehen. Ich... Und der Stelle jetzt aber auch, dass man viele Handlungsbögen ja selbst von früher noch mit Michelle Monaghan wieder aufgegriffen und auch tatsächlich zu einem Ende geführt hat. Wir wollen jetzt noch nicht zu sehr jetzt auf Ford eingehen, aber grundsätzlich, dass man tatsächlich sich damit auch ein bisschen freigeschwommen hat, um dann wieder quasi neue Minibögen für die Zukunft sich irgendwo aufzubauen. Bevor wir Ford eingehen, ich habe jetzt noch mal eine Frage zu einem anderen Aspekt, den ihr angesprochen habt. Und zwar das Team. Ich meine, es ist ja immer der große Unterschied auch schon früher in der, in der Serie gewesen, dass Mission Impossible natürlich immer so ein bisschen ein Gruppenspiel gewesen ist. Mit der Hinzunahme von Tom Cruise wurde es natürlich auch immer mehr ein Star-Vehikel. Trotzdem hat man sich ja Mühe gegeben, bekannte Gesichter zu besetzen, in den Nebenrollen, sag ich jetzt mal, die Teammitglieder und selbst die bürokratischen Vorgesetzten, hat man eben dann einen Eric Baldwinner sitzen. Aber habt ihr nicht auch das Gefühl, dass manchmal die trotz all dem noch verschenkt werden? Kevin hat gerade gesagt, man gibt sich immer Mühe, dass die auch mal mit einbezogen werden und dann kommen die auch mal, geraten auch mal in Gefahr, um mal dramaturgische Punkte zu setzen, das finde ich auch relativ gut. Nichtsdestoweniger habe ich manchmal so das Gefühl, dass die doch keine so richtigen Storybögen haben. Wenn ich dann in Making-ofs und sowas wie von wegen, ja, Benji hat in diesem Film eine ganz interessante eigene Story. Wirklich? Aber die ist mir nicht wirklich aufgefallen. Vielleicht, ja. hat, er eines, vielleicht hat er eine Szene mehr als im Film davor oder, oder auch wegen Rams hat man eine Szene mehr als davor, aber ist das wirklich so? Und ganz ehrlich, warum haben sie die Chance, mit Jeremy Renner einen potenziellen Nachfolger aufzubauen, versemmelt? Oder nicht ja, das habe ich mich auch
1: gefragt, warum der im Fallout gar nicht mehr da war ja gar nicht mehr dabei, glaube ich, ne, oder?
2: der Marvel-Drehs, würde ich mal sagen. Genau, Ja
1: gut, das ist schon klar, aber das ist natürlich dann ein bisschen blöd. Man fragt sich, man hätte ja wenigstens eine Erklärung irgendwie haben können. Also ich glaube nicht, dass es da eine geliefert worden ist. Aber äh, du hast schon recht, man könnte aus diesen Nebenrollen noch ein bisschen mehr rausholen. Aber es ist dann, glaube ich, auch zu sehr immer noch eine Tom Cruise Show. Weil alle großen Action-Szenen zum Beispiel hat immer Tom Cruise. Immer. So Und es ist einfach ein Tom Cruise-Vehikel einfach. Ja, der vielleicht immer noch nicht ja. genug abgeben möchte.
2: Ja, aber, aber Tom macht es ja auch. Also ich sehe nicht bei Simon Peck dieses Bedürfnis, sich irgendwo draußen an den Flugzeug dran zu nein, nein, klar, aber du hättest ja auch, ich meine, wir, wir haben ja
1: jetzt auch zum Beispiel Rebecca Ferguson, die ist mhm. ja schon seit Rook Nation dabei, hat die auch super toll eingeführt, wo ich gesagt habe, naja, das wird wahrscheinlich die neue Liebschaft irgendwann werden von äh, Tom Cruise, darauf wird es wohl irgendwann hinauslaufen, aber die hat ja eben halt auch schon viele Action-Szenen, also wo ich dann auch sage, oh, Frauen und Action-Szenen, oh, aber bei ihr, top, also klasse Frau, sehr erotisch, und auch heiß in ihrer in ihren Action-Szenen irgendwie ne also muss ich schon sagen die passt hundertprozentig rein und ich finde schon sie hat auch schon hier die Beispiel Motorradjagden und so weiter ich glaube hat sie jeweils in Fallout hat sie glaube ich so eine Motorradszene gehabt und äh, bei Rube Nation hat sie auch schon so ähnliche Szenen gehabt Verfolgungsjagden ne also ich finde sie hat schon äh, ja an alle anderen gut Silent Pack ist ja eben halt der Computer nerd mehr oder weniger und Ring Rames ist ja mehr so der Tüftler, der aus dem Hinter der im Hintergrund, ne. Aber du hast eben halt im Fallout ja dann auch diesen Henry Cavill, wo ich jetzt schon mal sage, finde ich, er hat mich jetzt nicht großartig gestört in dem Film. Ich fand
2: ihn aber insgesamt eher überflüssig. Uh, uh. ja, ja. Uh. okay,
0: das ja. wird gleich die Bombe am Anfang. <lacht> <Da gibt's
2: lacht> äh, an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, ist Spoiler Podcast oder nicht Spoiler Podcast? Das ist die Frage.
0: Ja, wir spoilern die Scheiße aus dem Film natürlich. <lacht>
2: <lacht> Gut, also wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte ab jetzt hören auf eigene Gefahr. Ne? Also ihr habt noch fünf Sekunden, <lacht> diesen Podcast auszuschalten <lacht> und wir zu hören, wenn ihr die Blu-Ray äh, gesehen habt. Ansonsten, ja, weiter hören auf eigene Gefahr. Okay, aber Fallout, Florian, haben wir noch was oder wollen wir mal über Fallout sprechen?
0: Ich wollte eigentlich nur das bestätigen, für mich ist Mission Impossible kein Ensemble-Film, sondern Tom Cruise-Vehicle und äh, die meisten Figuren sind nur Sidekicks, ich sag auch manchmal leider. Es gibt wirklich Figuren, wo ich ein bisschen schade finde, dass man sie nicht so einsetzt. Bei manchen freue ich mich Mission Impossible 2, wie hieß der Helikopterpilot? <lacht> Also bei manchen denke ich mir auch, okay, das passt, aber es ist halt ein Tom Cruise-Monster sozusagen und ja, er tobt sich da ja aus, lebt sich aus in dem Mission Impossible Franchise, bis er wahrscheinlich irgendwann das Zeitliche segnet, weil er es übertreibt, aber mal schauen. <lacht>
2: Ja gut, das haben wir bei Sylvester Stallone auch schon immer gedacht, ne? Was haben wir da, was hat die Welt damals einen Aufschrei gehabt, äh, als er mit, oh Gott, wie alt war er, 55, 57 für Rocky Balboa wieder angefangen hat zu trainieren? Ja. Warum muss der alte Mann jetzt nochmal anfangen, Muskelmasse aufzubauen, um einen Boxerfilm zu machen? Ja, und oh, jetzt haben wir hier Strahlmann Tom Cruise. Und er ist ja auch keine unumstrittene Persönlichkeit, das kann man ja einfach mal so in den Raum stellen. Ich bleibe dabei, ich trenne Kunst vom Künstler, das macht ich das verstehe. Leben wesentlich einfacher. Ja. Und es gibt eigentlich trotz all dem, unabhängig davon, was man von der Person erhalten mag, gibt es sowas wie einen schlechten Tom Cruise Film eigentlich nicht. Und von welchem a da kannst du das denn sonst großartig sagen? Selbst ein Dwayne Johnson oder wen auch immer, du jetzt aus dem Hut ziehen möchtest, der auch irgendwo Action oder großes Blockbuster-Kino macht, ist keine solche Garantie. Auf einen qualitativ mindestens mal guten, wenn nicht sogar großartigen Unterhaltungsfilm, wie Tom Cruise das ist.
1: Absolut. Ich finde Tom Cruise, ich meine, wie lange ist der jetzt im Filmgeschäft? Ich sage jetzt mal so, ab Anfang der 80er und ab Mitte der 80er oder spätestens seit Top Gun war er der Superstar. Das sind jetzt über 30, 35 Jahre, wo sein Name auf dem Poster, alleine sein Name auf dem Poster reicht ein Hit zu werden. Ich glaube, es gibt sonst keinen mehr aus der alten Garde, wo der Name alleine ein Hit theoretisch garantiert. Okay, er hat zwischendurch auch mal so mittelmäßige Erfolge, aber sie spielen immer viel Geld ein und hat mehr Blockbuster als Flops gelandet, sage ich jetzt mal. Ja, Der hat einfach eine unheimliche Ausstrahlung, ein Charisma. Er macht seine Stunts größtenteils selbst. Also ich finde ihn einfach absolut sympathisch als Star, als Schauspieler. Ich kenne ihn privat nicht. Ich muss ihn nicht kennen. Interessiert mich auch nicht, was privat ist. Aber als Filmstar finde ich ist er absolut einer der letzten großen, sag ich mal, unserer Generation.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ja, guck mal, in den letzten zehn Jahren hat er eigentlich keinen schlechten Film gemacht. Nee. Naja, gut, muss man reaktivieren ne, also, die Mumie hat viel Prügel, gut, gut Tom. die Mumie
1: zurecht. Ja. Da muss ich auch sagen, der hat mir auch gar nicht gefallen, das lag aber am wenigsten am Tom Cruise, ich mochte den ganzen kompletten Film, der war absolut überflüssig, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Ja, ja was, was hat man noch, also, gucken wir mal ganz kurz in die Vita von von äh, Ethan Hawke, Tom Cruise, seit dem letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, das war ja für Rogue Nation, danach kam Jack Reacher, kein Weg zurück, jetzt muss ich mich auch wieder selbst untergraben, der war leider wesentlich schlechter als der Vorgänger, muss man ganz klar sagen.
0: Leider, sehr, ja.
2: Was aber nicht an Tom Cruise lag, also das, das lag tatsächlich an der Inszenierung, an der Story, Es lag an tausend Kleinigkeiten, die einfach nicht gepasst haben. Ich sag nochmal nichts gegen Edward Swick, äh, aber es war ihm kein Chris von McQuarrie, da der es irgendwie rausgerissen hat, das hat, man, das hat man schon gemerkt. Dann kam die Mumie, dann kam Barry Seal. Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
0: Der, war gut. der ist gut.
2: Oh, überall nur gutes gehört. Also sehr ja. schön, ist hiermit bestätigt. Aber wenn man sagen kann, in den letzten fünf bis zehn Jahren war mein schlechtester Film. Die Mumie? Die Mumie, und, und selbst der Oder ist der ja Check immerhin noch...
1: ja, aber, aber selbst das sind ja immer noch vernünftige Unterhaltungsfilme, die du dir reinziehen kannst, ohne dass du jetzt weinend den ja. Fernseher ausmachst.
2: Ne? Ja, hat nicht die Erwartungen erfüllt, ja. die man vielleicht gehabt genau. ähm, hat. Vielleicht hat man auch sich nicht rechtzeitig bewegt, was für eine Art Film man machen möchte auf Studioseite. Das ist aber nichts, wo du sagst, das ist schlecht gespielt, das ist schlecht produziert. Nein, das ist einfach, hat konzeptionell Probleme gehabt. Von vornherein.
0: Richtig, ja. Und
2: wird über die Laufzeit sein Geld auch mal, Es war nur nicht der Hit, den man gerne gehabt hätte. Und hat demzufolge dieses ganze Dark Universe wahrscheinlich in der Form erstmal begraben. Aber, wie gesagt, das sind alles Filme auf einem Level, da kommen die meisten anderen nicht mehr hin. Ja, und er ist jetzt 56 Jahre alt. Das heißt, als er vor Ort gedreht hat, war er, weiß ich, 54, 55 in dem Dreh. Respekt. Also, ich sehe mich morgens aufstehen und dann denke ich mir, pfff, ne? Könnte es auch Tom Cruise sein. <lacht> also, und ich, ich bin etliche Jahre jünger noch. Also,
0: ach. ich finde das auch, also bewundernswert bei ihm. Also klar, ein bisschen nachhelfen wird da auch trotzdem die Fitness. Da muss man was dafür tun. Die Stunts, die er dreht. Wir kommen ja jetzt gleich zu Vorlaut, denn hier schießt er definitiv einen Vogel ab in der Richtung, was er liefert. Und ja, ihr habt alles schon zu Cruise gesagt. Ich trenne ihn auch von der Privatperson. Ich liebe seine Filme. Ich liebe ihn als Schauspieler. Wenn er mitspielt, ist das wirklich ein Grund, den Film zu sehen für mich. Ja. Und ähm, seine Stärken sind seine Vielseitigkeit auch. Also er kann auch wirklich in verschiedensten Genres bestehen. sie Jerry Maguire, geboren am 4. Juli, Magnolia, selbst Tropic Thunder, wo er super ist. Ähm. Oh mein Gott, <lacht> ja. Also er ist wirklich ein Großer und hatte er einen wirklichen Durchhänger in seiner Karriere wie alle Nein. anderen großen Stars von damals? Nee, nicht wirklich.
1: Also Na, Selbst wenn ein Film mal nicht so gut lief, hat er danach gleich wieder einen Hit gehabt und musste nicht unbedingt auf den Franchise zurückgreifen, so wie mein, mein Ding Sylvester Stallone, ne? Also, das muss man sagen. Und er hat eben in allen verschiedenen Facetten der Schauspielerei irgendwie auch glänzen können. Ob das jetzt ein Drama war, selbst im Comedy-Bereich oder eben halt in Action. Und wie gesagt, sein Name hat immer noch Gewicht in Hollywood. Und äh, das musst du erstmal schaffen über vier fast vier Jahrzehnte.
2: Ich bin ja immer versucht zu sagen, äh, seine schauspielerische Bandbreite sei limitiert. Aber er versucht auch gar nicht Charakterdarsteller zu sein. Und äh, jetzt hier Winston äh, Churchill zu spielen in irgendeinem Biopic, das ist ja gar nicht sein Anspruch. Aber das, was er macht und wie er es macht, trifft da halt voll auf den Punkt. Und wie gesagt, dieses äh, mangelnde Bandbreite, so er hat es eben erwähnt, ne? Tropic Thunder, guckst du dir an, er ja. hat er geboren am 4. Juli, also das geht schon.
1: Ich glaube, er weiß auch, was er kann. Und manchmal äh, bei manchen Schauspielern reicht auch einfach die Präsenz einfach aus, dass sie da sind. Die haben einfach das gewisse Etwas. Ne? Mhm. Da müssen sie nicht die Leute an die Wand spielen. Das reicht einfach, dass sie dabei sind. Ne? Und Tom Cruise, der spielt nie schlecht, ist aber auch nie der, ist auch nicht der große Shakespeare-Schauspieler. Äh, das braucht er aber auch für seine Rollen nicht. Ne, das ist einfach so. Und er wählt, finde ich, sehr, sehr clever auch seine Rollen aus.
0: Ja, was ich toll finde an ihm ist auch wirklich, er steht voll und ganz hinter dem Projekt. Ja. Ja, also marketingtechnisch und so, wenn ich ein Produzent oder ein Studio wäre, ich würde ihn allein verpflichten, weil ich weiß, der tut alles dafür, dass der Film ja. auch ein Erfolg wird. Da gibt es manche Schauspieler, die, Gott, die schauen aus, als ob sie gerade beim Zahnarzt waren, <lacht> wenn sie interviewt werden <lacht> zu ihren Projekten. Also Wahnsinn. Ich habe ihn ja. einmal live erleben dürfen bei einer Premiere von Night and Day hier in München am Palast. Ich war nur in der Menge von 5000 Frauen und ich war halt dazwischen. Und hey, der eine Stunde oder länger hat sich der Zeit genommen, um Fotos zu machen. Also das war echt bewundernswert. Jetzt sage ich das Wort schon wieder. Aber ich bin einfach in der Hinsicht ein Fan von ihm als als Schauspieler.
2: Und Christopher McQuarrie scheint es ja irgendwie auch zu sein. Der hat ja jetzt quasi, da mache ich jetzt mal die dezente Überleitung zu Fallout langsam, der hat ja jetzt quasi den neunten Film, wenn ich mich nicht verzählt habe, mit, mit Tom Cruise gemacht, wenn man die ganzen Produktionsgeschichten und äh, Drehbucharbeiten mitrechnet. Und die beiden haben es ja doch, wie soll ich sagen, relativ spät gefunden. Aber es ist ja doch eine sehr, sehr fruchtbare Beziehung, dass man fast schon wieder sagen möchte, das ist so ein Team wie eben auch DiCaprio und Scorsese und sowas, wo du weißt, die arbeiten gerne zusammen, die haben irgendwie eine gemeinsame Sprache entwickelt und das, das funktioniert. Hätte ich eigentlich nie gedacht, weil für mich war Christopher McCrary ja jahrelang der Regisseur von Way of the Gun, den leider kaum einer kennt, ein total großartiger Film und eben der Autor von den von den üblichen Verdächtigen. Und dann kam ja wirklich, es hat ja über ein Jahrzehnt genau bis er einen zweiten Kinofilm als Regisseur gemacht hat, nämlich eben Jack Reacher mit mit Tom Cruise. Und dann ging es ja wirklich auch Schlag auf Schlag. Ne? Und über die Zukunft brauchen wir jetzt noch nicht zu reden, aber kommen wir noch drauf. Ich denke, ich sehe die beiden noch bei weiteren Filmen, die machen ja Dutzend bestimmt noch voll, auf die eine oder andere Art, wenn, wenn beide so lange im Geschäft bleiben. Wie gesagt, Rogue Nation 2015, 2018 waren die Premiere von Mission Impossible Fallout und vielleicht ganz kurz auf die Story einzugehen, auch wenn das, es geht ja nicht um die Story, sind wir mal realistisch, <lacht> ähm, im, im Endeffekt überlegt man sich, okay, in welchen Ländern haben wir noch nicht oder, oder schon lange nicht mehr gedreht, was für Stunts wollen wir diesmal machen, welche Schauspieler sind available und dann geht's halt irgendwann los. Und in dem Fall ist es in der Kurzfassung so, dass Tom Cruise in einer ähm, Expositionsszene zu Beginn des Films sehr lange und sehr kompliziert erklärt bekommt, warum von dem gefassten, aber nicht getöteten Bösewicht des Vorgängerfilms noch ähm, Kollegen da sind, die Böses im Sinne haben, sich mit einem weiteren mutmaßlich religiös verbrämten äh, Finsterling zusammengetan haben. Man soll eine Atombombe dem Besitzer wechseln. Nein, stimmt nicht, drei Atombomben. Lange Rede, kurzer Sinn. Damit Bösbuben-Konsortium A mit Bösbube B nicht zusammenkommt, um äh, drei Bömmchen abzuwerfen, wird dann eben das äh, IMF-Team um Ethan Hunt losgeschickt, um in Berlin, wenn ich es richtig im Kopf habe, eben diese Atomwaffen, die Nuklearsprengköpfe abzufangen. Das geht gründlich in die Hose und deswegen gibt es eine, quasi eine neue Mission Impossible, wo dann Tom Cruise mit, ja, mit einem äh, Aufsichtsbaubau der CIA losgeschickt wird, um in Frankreich eben das wieder wieder wetzen machen, was er vorher grandios versammelt hat. Und äh, das war tatsächlich auch einer von den zwei Schwachpunkten, die ich dem Film ein bisschen anlaste. Weil wenn die Jungs in so einem Tunnel stehen... und und dann tatsächlich gefühlt eine Minute länger brauchen als der Zuschauer, um sich daran zu erinnern, dass sie doch eigentlich gerade nach den Sprengköpfen gucken sollten und die jetzt weg sind, dann denke ich, meine Güte. Also dafür, dass sie sonst immer so clever agieren und interagieren, war es reichlich kurzsichtig und haben so echt lange auf der Leitung gestanden. Und wenn ich dann höre, dass die im Schnitt diese Szene sogar noch massiv runtergekürzt haben und die nochmal neu gedreht haben, dann muss ich sagen, weiß ich nicht genau, wo die Verbesserung liegt. Aber ich fange schon an zu meckern. Was gibt es über Fortnite zu sagen? Wie hat er euch gefallen? Wollen wir mal die Settings nacheinander durchgehen? Wie fandet ihr den Auftakt, ich sag mal, bis Paris?
0: Ja, hat mir auch schon super gefallen. Also ich fand den Auftakt, ich finde ja generell auch, du hast kurz die Story umrissen, aber die Geschichte um die Anti-IMF namens das Syndikat, finde ich, ja, spinnt einfach die Geschichte gelungen weiter, auch wenn es natürlich jetzt äh, hier keine großen <lacht> Überraschungen gibt. Aber es ist insgesamt sehr stimmig, es macht Sinn und ja, der Auftakt war schon mal erstklassig. Jetzt muss ich aber ganz kurz nochmal einhaken. Ja. Das Anti-IMF hatten wir
2: in Rogue Nation und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass dieses Anti-IMF tatsächlich ein bisschen vertieft bekommen. Im Grunde habe ich aber das Gefühl gehabt, dass mir Fallout die Apostel quasi als ein aus der Asche des Anti-IMF äh, auferstandenes, gesichtsloses Irgendwas zu präsentieren, das auch wirklich nicht so eine große Bedeutung im weiteren Film hat. Da war ich ein bisschen, bisschen enttäuscht von. So dieses Anti-IMF-Konzept wie im Vorgängerfilm hat mir tatsächlich eine Spur besser gefallen.
0: Ja gut, du hast schon recht, dass sie es jetzt eben anders benennen und vielleicht aufgrund des einen Charakters etwas verwässert haben. Aber ich warte mal noch auf die Fortsetzungen. Ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal weitergesponnen wird und hier einfach nur Nebelbomben vom Anti-AMF geschmissen worden sind. Ich, ho ich hoffe, es ist nicht ganz vom Tisch. Also das ist so meine Vermutung. Da ist natürlich auch viel Hätte, Wenn und Aber. Aber wie gesagt, der Anfang hat mir schon fantastisch gefallen. Ich möchte ja auch gleich jetzt im Vorfeld den Sound und den Score von dem Film sehr, sehr loben. Mit einer mhm. der besten für mich des Franchise. Der hat eine Dynamik, die ist unglaublich. Passt natürlich auch zum Film perfekt. Also hm. hat mich schwer beeindruckt und, und richtig im Kino durchgeschüttelt. Kevin, wie fandst du den Start?
1: Ja, ist ja ähnlich wie bei James Bond sozusagen. Ne? Also das geht schon immer sehr, sehr gut los. dass ja auch marketingtechnisch immer ganz gut ist. Ne? Du musst ja auch die Filme gut verkaufen können. Und da ist Action am Anfang immer ganz gut. Und du willst die Zuschauer natürlich gleich Wachrütteln im Kino. Da müssen wir gleich sagen, wow, die kriegen gleich einen auf die Fresse sozusagen, wird technisch. Wow, 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 ne? Eine Kulisse nach der anderen, keine Ahnung, die Stadt, die Stadt, die Stadt. Das ne, ist, ist Wahnsinn, ne? Also du kommst gar nicht irgendwie dazu, deinen Popcorn richtig hinzurütteln und dir die Strohhalme in die Cola zu drücken. Da wirst du schon gleich weggefegt irgendwie. ne. Das ist das Geile daran. Und trotzdem, finde ich, ha haben die Filme immer noch eine vernünftige Story. Das mit dem Anti-IMF, muss ich auch sagen, hätte ich jetzt auch gerne etwas vertiefter gesehen. Es kommt mir immer so vor wie bei diesen Marvel-Dingern hier. Diese, Gibt es ja auch diese Untergrundgruppe die alles torpediert. Wie heißen die denn?
2: Die Hydra? Ja, Hydra.
1: Mhm. Und so ist, so ist irgendwie die Anti-IMF, irgendwie finde ich. Keine Ahnung, ob das derselbe Story-Schreiber ist.
0: Same <lacht> Lee, Aber <ja>. <lacht>
1: <lacht> ne, aber trotz allem muss ich einfach sagen, der Film hat einfach die perfekte Mischung. Also ich muss echt sagen, da muss sich James Bond, so die nächsten, müssen sich die nächsten James-Bond-Filme echt was einfallen lassen, um das irgendwie zu toppen. Ganz ehrlich, nicht nur die, was die Action angeht, sondern auch von der Story her. Es ist einfach viel flüssiger, viel spannender einfach. Selbst die Geschichte mit dem Anti-IMF, okay, das kann man ein bisschen. Aber trotz allem ist da ja immer so ein, so ein roter Faden, zieht sich ja durch die ganzen Filme jetzt mittlerweile. So, und ähm, das ist alles sehr spannend. Es wird nicht langweilig, wie es bei anderen anderen, Agentenfilm so oftmals der Fall ist, wo du sagst, oh, jetzt ist mir alles ein bisschen zu sehr verknüpft und so, äh, da habe ich keine Lust mehr äh, weiter irgendwie, da konzentriere ich mich jetzt gar nicht mehr drauf, wann kommt die nächste Action-Szene, das hast du hier okay. nicht. Ne? Und ja, das macht einfach Spaß. Das sieht eben halt auch, dass die auch einfach gute Drehbuchschreiber, sag ich jetzt mal, in dem Franchise irgendwie beschäftigen.
2: Ja, sag, sagen wir mal, ich möchte da gerade mal reingrätschen, ja? sie lösen die Probleme, die sie haben, eleganter. Ja, was genau. was? Also auch Mission Impossible Fallout ist ja der Dreh begonnen worden, bevor sie ein fertiges Drehbuch hatten. Und die haben sich, während Dreharbeiten noch fünfmal anders überlegt, wie die Story eigentlich weiter verlaufen soll. Mhm. Äh, das dann ist ein, muss man aber wirklich sagen, man sieht es dem Film nicht großartig an. Beim letzten Bond hast du es mehr als deutlich in die Ohren gehauen bekommen. Und das finde ich ja halt immer so ein bisschen arg ärgerlich. Ich möchte mal gleich vorneweg, was, was ganz Grundsätzliches ähm, dazu sagen, wir haben ja einmal die Tradition gebrochen. Ne? Mission Impossible war ja ein Franchise, der von vornherein immer damit gepunktet hat, dass man für jeden Film einen neuen Regisseur und damit eine neue visuelle Stimme einfach in das Franchise eingeführt hat. Und mit Christopher McQuarrie Rückkehr nach Rogue Nation hat man jetzt quasi zum ersten Mal zweimal denselben Regisseur in Folge. Nichtsdestoweniger war sich Macquarie dessen bewusst, dass die Fans eigentlich potenziell übernörgeln könnten und dass die eigentlich was anderes erwarten von der Historie des Franchise her. Und hat sich deswegen relativ große Mühe gegeben nach eigener Aussage, dass er diesen Film anders angeht als den Vorgänger. Nun möchte ich mitnichten behaupten, ich wüsste es besser als Christopher Macquarie, ich sehe aber natürlich trotzdem eine gewisse Handschrift, die sich nicht leugnen lässt, obwohl er einen anderen Kameramann eingesetzt hat. Er hat den Komponisten ausgetauscht. Er hat es nicht mit seinem üblichen Team, was er vorher etabliert hat, hat quasi sein einem F-Team hinter den Kulissen ausgetauscht, um ein neues Feeling zu erzeugen. Aber natürlich kann man es nicht ganz verhindern, dass es trotzdem ein bisschen nach Christopher McCrary auch einfach aussieht und riecht und sich anfühlt. Aber das finde ich gut, weil ich wäre ja ein Fan von ihm. Aber grundsätzlich, man bemüht sich, ganz funktioniert es nicht. Aber wir hatten noch nie einen Mission Impossible Film, der nicht mit einer Falle beginnt oder mit einer Mission, ja. sondern mit einem Traum. Das, das hat wir noch nicht gehabt. Wir haben ja gerade schon, bevor wir die erste Hauptlocation, nämlich Paris, erreichen, haben wir ja schon Traum in, ich war es getreten? Thailand, glaube ich? Oder ne, war auch Neuseeland, glaube ich, gewesen. Ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, Nagel, mich finde nicht drauf fest. Traumsequenz, irgendwo malerische Landschaft, sagen wir jetzt einfach mal, es war Neuseeland. Danach, zumindest laut Untertitel Belfast, ne, wenn Ethan Hunter in seinem Versteck hockt und äh, im, im Regen seine neue Missionskassette überreicht bekommt, und dann stellt er sein Team zusammen, was wir leider nicht sehen, aber ist ja nicht schlimm. Das Team kennen wir ja schon. Ich fand diese Rekrutierung aber eigentlich immer ganz charmant. Und dann sind wir quasi schon in Berlin. Und dann sind wir auf dem Flug auf Rammstein, wenn es nach Paris rüber geht. Also wir haben jetzt schon in den ersten, keine Ahnung, ich habe es nicht geteilt, 10 Minuten, nicht mal 15 Minuten, noch keine richtig großen Action-Szenen und nur so ein kleines Scharmützel, aber wir haben schon x komplett verschiedene Settings und haben Traumsequenz angefangen. In einem Agenten-Thriller, das habe ich noch nicht gesehen. Und um Florians Punkt nochmal aufzugreifen, äh, ja, der Soundtrack ist großartig. Ich mag zwar Joe Kramer, der den letzten Mission Impossible gescored hat, äh, mag ich sehr gern. Aber Lorne Balf oder, Balfi, oder wie auch immer man ihn ausspricht, hat bei Fallout definitiv einen richtig geilen Job gemacht. Und ich kann nur, ich habe heute mit meinem, mit meinem Komponisten von meinem Film gesprochen, dass er sich unbedingt die Blu-ray holen muss, weil es gibt eine so diese Tonspur, es gibt ein Audio Audiokommentar vom Komponisten und es gibt Bonusmaterial zum Scoring. Also ist wirklich tatsächlich bemerkenswert, wenn man sich für sowas interessiert, da mal genauer
0: hinzuschauen. Genau. Ganz kurz zum Beginn, weil du jetzt die einzelnen Punkte auch abgegangen bist oder <lacht> Locations. Ich finde das Gute an dem Beginn des Films ist natürlich auch, dass der noch relativ klassisch gehalten ist und eher den Spionage-Teil des Franchise abdeckt. Ja, und später, aber spätestens ab Paris natürlich, wo ich die Szene liebe, weil da gibt es dermaßen viel zu sehen, an Anschauwerten, geht's dann rein in die Action-Schlacht, aber der Beginn ist noch sehr Rogue-Nation-mäßig, meine Meinung nach, Na, also da verspürt er noch ja. auch diesen Spion, diesen Agententouch. Da war
1: Phantom-Protokoll natürlich am rasantesten vom Anfang her, das ist natürlich klar. Aber trotzdem wirst du weggepustet, weil dich einfach auch diese ganzen Kulissen und Locations und so weiter und auch der Soundtrack erschlagen sozusagen, es mhm. ist ja trotzdem nicht, dass es jetzt irgendwie langweilig ist, es ist ja trotzdem eine Art Action, nur nicht vielleicht keine Geballere oder keine Verfolgungsjagd gerade, wie es meinetwegen bei Phantomprotokoll war. Also, obwohl ich den Anfang bis jetzt irgendwie, die fand ich richtig geil. Da muss ja, ich der, kann, war gut. Sagen. der war Der gut. war wirklich gut, ne? Also, ähm, auch auch die Szene da äh, zum Beispiel in, in Russland, da wo sie dann den Kreml in die Luft jagen.
2: <lacht> mhm. ne? also... Da, auch da war das CGI relativ schlecht. Also, das stimmt. Ich klar, auch hier in der eben von mir noch gelobten Anfangstraumsequenz mhm. mit CG eingesetzt, was ich ein bisschen eine unglückliche Wahl finde für einen Film, ja. der so viel Wert auf seine echten physischen Distanz legt, aber es war gut gemacht und es war eine Traumsequenz, da kann man sowieso vieles verzeihen im Endeffekt, ne? Aber ja, der klassisch ruhige Anfang, ich mag ja diese Agentenfilme aus den 70er, 80er Jahren und ich war fast überrascht, wie ruhig der Film auch anfängt. Ne? Nicht mit einem großen Kabumm, sondern der steigert sich so langsam rein. Und ich habe sogar eine wichtige Sequenz vergessen, nämlich das erste IMF-Täuschungsmanöver mit dem Krankenhaus. Und ganz ehrlich, ich habe einen Moment gebraucht, bis ich es auf kommen sehen Ab einem gewissen Punkt sieht man es irgendwie kommen, dass es eine Show ist. Aber im ersten Augenblick habe ich tatsächlich gedacht, macht mir jetzt doch nicht allen Ernstes so ein Post-Apokalypse-Feeling hier mit rein. Also diese Nachrichtensender aufpoppen, von wegen den Drei atombomben sind gezündet worden, bla bla. Aber man kann es dem Zuschauer auch für eine Sekunde unterjubeln, denke ich, weil man einfach auch die ganzen Schritte dazwischen nicht zeigt. Genauso wenig wie die Rekrutierung gezeigt worden ist, sieht man ja auch die Entführung von diesem ähm, nordischen Wissenschaftler. Ja, das sieht man ja alles quasi nicht. Man wird einfach vor der Ende der Tatsachen gestellt. IMF hat die Sprengkörper verloren und man sitzt im Schlamassel, Cut, und auf einmal sind Atombomben explodiert und die religiösen Zentren der Welt angegriffen worden. Und ich fand es elegant und schön gelöst, auch wenn man tatsächlich im Endeffekt dann, keine Ahnung, eine Viertelstunde, 20 Minuten gebraucht hat, bis dann sozusagen die Titelsequenz kommt, was ja auch neckig ist. ne? Man, man sieht zwar schon ein paar Stuntszenen und sowas aus dem späteren Film, aber es erinnert doch so ein bisschen an die Wurzeln im Fernsehen. Das fand ich von daher eigentlich ganz schick oder hat euch das gestört?
0: Na, ich fand es sehr, sehr stimmig, ja, und es und hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das war für mich ein sehr, sehr guter Einstieg, ein bisschen überraschender Einstieg, aber klar, wenn man die Trailer gesehen hat, war man dann doch ein bisschen <lacht> verwundert, ja. Trotzdem, allein durch die Stimmung transportiert der Film da unglaublich geile Momente und ja, es ist ja auch so ein kleines Anteasern, was passieren würde, wenn Ethan diesmal die Mission verbockt. Absolut. Und dann haben
2: wir ja quasi auf einen Schlag drei richtige Schwergewichter. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was haltet ihr von den Leistungen der drei, wie soll ich jetzt sagen, Gastdarsteller in dieser Episode von *Mission Possible*: Impossible? Alec Baldwin, Angela Bassett und Henry Cavill. Noch jetzt ohne auf die jeweiligen Resultate der Figuren einzugehen, einfach mal so, die werden ja quasi alle mehr oder weniger gleichzeitig in den Mix reingeworfen. Wie fallen die es, Kevin? Du hast schon gesagt, du bist kein großer Fan von dem teuersten Schnurrbart der Filmgeschichte. <lacht> ich sag mal so, je länger seine Figur im Film drinne ist,
1: desto besser fand ich sie. Also am Anfang fand ich ihn eher nervig. Also was heißt nervig? Er passte irgendwie nicht rein, finde ich. Er war irgendwie ein Fremdkörper im Film. Zum Ende hin fand ich ihn immer besser. Das muss ich mhm. schon sagen. Bei Alec Baldwin, finde ich, der hatte ja nicht viel Screentime. Ne? Mhm. Aber das, da fand ich schade, den hast du im, über Rube Nation hast du ihn eingeführt. Und den Vorlaut hast du ihn gleich wieder äh, ausgeführt, sozusagen. <lacht> <lacht> und das fand ich schade, weil den mochte ich wirklich, der hatte, ja, den haben sie ja gerade so am Ende noch, um dem Tunnel da, wo er, wo er drauf geht, auch nochmal äh, so ein bisschen, wie soll ich sagen, den hat man sofort lieb irgendwie. Dieser Kumpeltyp, obwohl es sein Vorgesetzter ist. So, und das fand ich schade. Klar, strategisch immer clever, wenn du solche Leute Publikumsliebling abnippeln lassen lässt, aber ganz ehrlich, der hätte ich lieber so den, wie heißt er denn ähm, hier von Pulp Fiction?
2: Wing Ring Rames.
1: Den hätte ich eher geopfert, ganz ehrlich. Nichts hm. gegen Ring Rames, aber das war immer einer, wo ich sage: Joa, wenn der jetzt drauf geht, ist jetzt nicht so schlimm. Eric Baldwin hätte ich gerne noch mehr gesehen, ganz ehrlich gesagt. Gerade weil er auch jetzt erst wieder eingeführt worden ist, sozusagen. Ne? Der ist der, eigentlich der Nachfolger von äh, unserem Lawrence Fishburne quasi, ne? Hm. Und Angela Bassett fand ich eher nervig. Aber letzten Endes hat die ihren Job gemacht. Der Part war halt notgedrungen, der musste halt dabei sein, irgendwie. Aber ich fand sie, ganz ehrlich, hätte auch drauf gehen dürfen. <lacht> <lacht>
2: Uh, ja. Daher drehe ich mich schon für mich Post möchte ich mal lesen.
1: <lacht> ja, es müssen einfach mal welche sterben, das ist ja bei Expendables genauso. Ich meine, ich liebe die alten Recken, aber es müssen auch welche draufgehen. Das ist bei Marvel genauso, da kannst du nicht immer alle überleben lassen. Das, das stimmt, geht nicht.
2: Ja. Das heißt, ja. Expendables, nicht alle kommen raus. Ne? Richtig. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Das stimmt, ja. Meine drei Cent zu den drei <lacht> Figuren. Angela Bassett fand ich in der Chemie oder in, in den Diskussionen mit Baldwin recht gut. Er Hat eine gewisse Spannung gehabt zwischen den beiden auch, weil sie ja auch auf Hand diesen Wachhund, wie hieß der mit Nachnamen Walker, glaube ich? Das
2: ist ähm, aber kein, Te ist kein Texas Ranger, ist vom CIA.
0: Ja, genau. <lacht> Und das fand ich eigentlich ganz gut. In, in anderen Situationen finde ich jetzt Bassett auch kaum erwähnenswert. Ja. Aber in der Konstellation mit Baldwin fand ich sie gut. Und Baldwin selbst mag ich eigentlich immer. Ja, Also wer Fan ist, wie ich, von den Jack-Ryan-Verfilmungen, der kann den einfach nicht nicht mögen, <lacht> unseren ersten Jackie und ähm, ja, es hat mir auch leid getan und es hätte gern auch wer anders sterben können, aber ich finde es als dramaturgischen Punch perfekt das und ist klar. deswegen ja. finde ich es auch vertretbar und äh, ich war dann auch emotional gleich an den Eiern sozusagen.
2: Ich muss aber auf jeden Fall auch sagen, Angela Bassett ist eigentlich eine Bomben-Schauspielerin, aber in dem Film erschreckend blass. Und das äh? ist kein, soll kein schlechtes Wortspiel sein, aber ich meine, sie war da, sie war funktional, aber im sie, Endeffekt... Sie war
1: auch bei London Has Fallen dabei, ne? Da geht sie da auch drauf in, in glaube ich, dem Hubschrauber oder sowas, ne?
2: Fand ich jetzt auch nicht...
1: Ja, gut, die waren im Vorgänger auch dabei, da war sie okay, aber gerade auch bei London Has Fallen, ganz ehrlich... Also da hat sie, ich weiß nicht, das war einfach, früher ist die mir einfach mehr aufgefallen, muss ja. ich sagen.
2: Alec Baldwin kann ich nur unterschreiben, was ihr auch schon gesagt habt, Bombe, aber wirklich richtig gut, der hat ja im Prinzip nur zwei große Szenen, wo er richtig punkten konnte, aber das tut er dann auch und ja. ganz ehrlich, mein, mein Highlight war, wo er die Fäuste auspackt und Henry Cavill ein paar verpasst, das war einfach nur ein Highlight. Ganz ehrlich, sein Ausscheiden aus der Reihe hat mich aber tatsächlich ein bisschen kalt gelassen, einfach weil so drüber hinweggehetzt worden ist, ein Stück weit. Ja, man bleibt mal eine Sekunde stehen, um mal kurz betrübt das Haupt zu senken, aber es ist halt trotz all dem... Ah, es, es hat nicht gereicht, um mich wirklich emotional abzuholen. Leider, liegt vielleicht auch an der Art von Film. Trotzdem hat er aus seinen paar Momenten das Beste draus gemacht. Und McQ hat ja auch gesagt, sie haben sich das bis zum Ende eigentlich offen gelassen, ob sie ihn an der Stelle aus dem Spiel nehmen oder ob sie ihn noch mit drin lassen. Oder ob es nur ein weiterer Fake war. Und ähm, ja, sie haben sich dann, dann doch dafür entschieden, ein bisschen leben. Ein bisschen schade war es. Henry Cavill, ganz schwierig. Muss ich muss wirklich sagen, der ist ja vorher unglaublich gehypt worden für diesen Film. Hm. Der kam auch in den Trailern richtig gut weg. Mich hat es nicht ganz abgeholt. Also wirklich nicht. Am Anfang haben wir noch nicht viel zu tun gehabt. Dann hat er sich als ein bisschen ein ziemliches Kameradenschwein erwiesen. Das fand ich dann eigentlich ganz sympathisch, als er noch so als eine Art konkurrierender Agententypus aufgetreten ist. Da war es ein interessanter Kontrast zu dem uns schon sehr vertrauten diesen Hunt. Aber die letztliche Wandlung, die dann später kommt, ich kaufe das einfach nicht. Der, genau das. Der, der, der genau das. der ist für mich als Antagonist Einfach nicht überzeugen. Und natürlich ist dieses Pamphlet im, im Laufe des Films fünfmal angesprochen worden, aber mein Gott, ein bisschen Fanatismus oder irgendwas hätte ihr doch mal an Tag legen können, um sein Handeln in irgendeiner Art und Weise zu rechtfertigen. Und das war einfach nicht da. Und vielleicht hätte er irgendwann ein kleines Hündchen treten sollen oder irgendwas, damit man, damit man sauer auf den sein kann. Das war irgendwie... Das ist
1: unglaubwürdig gewesen irgendwie so richtig. Ich habe sie ja. nicht richtig abgenommen. Ich hätte lieber gesehen, wenn er, wenn er irgendwie mehr zum Buddy geworden wäre. Dann hätte er halt Dom Cruise ein Buddy gehabt. Und da wäre er von mir aus auch, auch draufgegangen am Ende.
2: Oder um mir auf den Gedanken, mit dem Anti-IMF zurückzugehen, wenn er eine Art böser Eisenhand Hunt von dem Anti-IMF gewesen wäre. Das wäre eine Story, die ich gerne oh. gesehen hätte.
1: Stimmt. Oh.
0: Na, vielleicht ist er das auch und ich möchte jetzt äh, euch wegschubsen, weil ihr steht ja auf Henry's Cape anscheinend, ähm, denn Cable <lacht> war großartig. Physisch ist der Typ ein Monster. Ja, ja. Echt ein Rambok, der hat hier abgeräumt, abgeliefert. Die Wandlung, dass er als Schurke äh, nicht überzeugt, würde ich ihm nicht einmal vorwerfen, sondern eher dem Regisseur oder dem Drehbuch, denn man gibt ihn da vielleicht auch zu wenig Szenen dafür. Klar, wenn man Cable nimmt, weiß man, dass er jetzt nicht der größte Oscar-Darsteller ist, der jetzt mit rein kleinen Mimik-Aktion vielleicht diese Wandlung vollziehen kann, sondern der braucht dann auch Szenen dafür, wie du gerade sagst. Weiß ich nicht, den tritt, Angela Bassett von hinten küsst, was weiß ich. <lacht> ähm, irgendwas halt eben, dass man dem auf die Sprünge hilft. Das sehe ich eher im Fehler in der Regie und nicht in Cavill. Der war physisch großartig und das ist sicherlich auch sehr, sehr schwer, da Tom Cruise Paroli bieten zu können. Und das ja. macht er. Er macht sehr viel Szenen selbst, auch die im Hubschrauber. Da möchte ich auch nochmal die Blu-Ray absolut loben, unbedingt kaufen. Die gibt es gerade für 10 Euro oder weniger. Die hat Bonus-Fett und da seht ihr auch dann, wie das großteils auch gedreht wird und man kann es teilweise auch nicht glauben, wie das umgesetzt wurde, dass äh, Cruise Hubschrauber selber fliegt und so weiter. Aber ich fand ihn fantastisch. Ich kann den Hype voll und ganz verstehen, schon allein wegen seines Schnauzers.
2: Ja, ja, ja. Also, ich möchte mal betonen, ne? das ist ein Spitzenfilm, von dem wir hier reden. Ich nehme einfach schon mal vorweg, dass meine Wertung sehr, sehr positiv ausfällt. Insgesamt, alle Negativpunkte, die, die ich hier angesprochen habe, sind so Kleinigkeiten, die, wenn ich den Film ein bisschen sondern nehme mich ein bisschen von Bestwertungen einfach abhalten. Da muss man einfach sagen, ja, das liegt auch mit am Drehbuch, aber es liegt auch einfach daran, dass er. Ich meine, er sitzt in einem Hubschrauber und er ballert durch die Gegend. Aber wo ist der jetzt der Bösewicht? Warum soll ich jetzt auf den, auf den wütend sein? Oder warum soll ich mich vor dem fürchten? Weil er Muskeln unterm Anzug hat? Weil er einen Schnauzer hat?
0: Nein, weil er er ist nur das ausführende Organ der bösen Organisation. Ah, Den ja, Subtext bekommst du in Teil 7 dann vermutlich.
2: Also ja, normalerweise <lacht> ist es meine Argumentation, um Ridley Scotts Alien-Franchise vor dir zu schützen. Ne, das kommt im nächsten Teil.
0: <lacht> Richtig, genau. Den habe ich auch erst neulich wieder gehört. Deswegen danke für diese für diese schöne Lernstunde. <lacht> Nein, also also da sehe ich ihn wirklich als ausführendes Organ und nicht als diesen großen Mann im Hintergrund. Aber er ist ja der Große im Hintergrund. Er hat das Pamphlet verfasst. Er
2: ist derjenige welcher. Er ist der, der eigentlich schlimmer sein müsste als die Apostel. So.
0: Ja, theoretisch, ich glaube es nicht. Aber um, gut. Ah. Ja. Ist in diesem Punkt. Oh, Film... du glaubst, dass Tom Cruise es in Wirklichkeit ist, ne? Eason Hunt ist es. Ach.
1: Oder seine Freundin.
2: Oder seine Freundin. <lacht> Oder sein Hund, den wir bisher noch nie gesehen haben. <lacht>
0: nicht die Freundin, sondern die Frau Ferguson vielleicht, ja, wer weiß. Ah,
2: okay. Nein, Aber lass mir die
1: Ferguson Ruhe. Also da werde ich dann auch böse, muss ich oh, sagen.
2: Oh, Fergie. Ja?
1: Also nur weil wir auf Kevin einschlagen, heißt das nicht, dass du euch auf Ferguson draufspringen kannst. Du bist ja auf Ferguson
0: draufspringen. <lacht> <lacht> das wollte ich gerade sagen, ja. <lacht> Definitiv, ja. Also, wie gesagt, äh, Kevin cool. war für mich echt ein Brett, auch in Bezug auf physischen Seen, die natürlich sehr, sehr wichtig sind. Ja. Und das hat der Film auch gebraucht. Der hat auch wirklich einen Schauspieler gebraucht, der damit Cruise mithalten kann. Wir können ja gerne jetzt dann zu Paris kommen. Ja, absolut. Denn allein die Paris-Sequenz, jetzt wollte ich schon sagen, Bumm den bomb der letzten Jahre. Aber also, was ja. da in Action geboten wird, habe ich wirklich seit Mad Max Fury Road nicht mehr auf der großen Leinwand gesehen.
2: Witziger Vergleich, aber <lacht> ich... Ich bin durchaus deiner Meinung, Paris ist ja schon x-mal genutzt worden als, als Action-Location in einem möglichen Film. Aber Mission Impossible muss halt immer irgendwo eins draufsetzen. Und ja, es gab ein schönes Making-of, ich habe das auch gesehen. Man hätte sogar ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, das hat mich ein bisschen gefrustet. Aber wenn man da sieht, was da für ein Aufwand reingegangen ist, wie teilweise doch spontan solche Sachen überhaupt nur funktionieren, selbst bei einem Film in dieser Größe, dass die dann eben nicht mal eben in den Arc mal eben so bespielen dürfen, das ist schon Hammer und ich habe, Florian und ich haben uns die Tage geschrieben, ich hänge ja filmisch gerade so ein bisschen in den 60ern fest und habe gerade Abenteuer in Rio geguckt mit Jean-Paul Belmondo und quasi am Tag nach Fallout sehe ich dann eben Belmondo auf dem Motorrad durch Paris rasen, um, um einen Auto zu verfolgen ohne Helm und ich denke mir nur, wow, haben sich die Zeiten geändert. Also das war in 1964, das war es auch spektakulär. Aber es ist halt noch kein Vergleich zu dem, was Tom Cruise heute so abliefert. Muss man ganz klar sagen.
0: Ja, also allein beginnen wir beim Fallschirmsprung. Großartig mhm. inszeniert, toll musikalisch umgesetzt. Finde ich auch dann die Landung, die Hotelprügelerei, die mit, ja von der Wucht her mit zum Besten gehört, was ich so an, Fights, an so klassischen Fights gesehen habe, ist auch toll. Vor allem auch von der Inszenierung finde ich es toll, dass sie ja eigentlich Prügel kriegen von dem Schurken oder von dem vermeintlichen Schurken. <lacht> und mhm. äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja.
2: Du meinst das Klo? Äh, ja. ja.
0: Toilette, ja, genau. Äh, ich, äh, war, ich, war schon, ich war schon in der Bar, ich war schon eine Schlägerei. weiter. Ah, sorry, nee, der Toilettenfight halt, ja, genau. Aber der war also, aber richtig hart. Der richtig, war richtig hart. Ja, ja. Richtig hart, und aber eben auch so mit so kleinen Spielereien eben, wie gesagt, dass sie ihn nicht so leicht besiegen können, wie sie gedacht haben. Selbst zu zweit brauchen sie ein bisschen Glück oder Hilfe. Aber ich finde so trotzdem,
1: der Film ist ja ab zwölf, na, gut, es geht ja nicht immer um die Härte, es wird nicht nur der Härtegrad bewertet, sondern eben halt, was die Wirkung darauf ist. Aber ich finde schon grenzwertig, muss ich sagen.
2: Findest du? Mhm. Ja, es ist aber schon eine Realität, also es wird ja niemand wirklich in der Form gequält oder irgendwas. Die finale Eliminierung ähm, der Zielperson siehst du quasi gar nicht. Ne? Das meiste Gut, was du jemals siehst, ist, ist dann die Bremsspur auf dem Boden. Der Kampf hatte Impact. Aber er hat mich jetzt nicht verstört. Er war auch bewusst in einem gut ausgeleuchteten hellen, freundlichen Raum. Äh, man hat nichts groß am Blut gesehen. Man hat schon darauf geachtet, dass man bei der Freigabe nicht zu viele Probleme bekommt. Mhm. Und ihn trotzdem das Maximum auszuloten an Wucht, die so ein Kampf haben kann. Und das finde ich eigentlich auch sehr gelungen gelöst.
0: Ja, stimmt schon. Da kommst du auch wirklich nicht mehr mit, mit Paris. Na, da hauen sie es dir um die Ohren, dann kommt die eine Szene, dann kommt auch schon die Verfolgungsjagd. Boah,
2: ist die Geile. Ey. Hey, vergiss mir nicht den Barfight. Also ich muss ja sagen, ja. so wie Kevin ja mal gerne auf die Ferguson möchte ähm, also, <lacht> ähm, springen und ihr wisst schon, ähm, also Vanessa Kirby als weiße Witwe oder die Waldfee, ich habe die noch nie vorher bewusst gesehen, die hat irgendwas abstrakt Interessantes ist also nicht so nicht mal so klassisch schön obwohl die sicherlich eine gut aussehende Person ist aber die hatte was und die hat auch sowas Unberechenbares gehabt du hast irgendwie nie gewusst ob die noch ganz bei Trost ist was die als nächstes macht <lacht> fand ich sehr spannend
0: ja ich finde das ist die junge Tilda Swinton ja genau
2: Oh mein oh, das war gleich. Scheiße. Ich, ich nehme jetzt unseren Tisch weiter auf, ey. Das ja sehr gut,
0: sehr gut. Ja, stimmt, die Barsehne war auch toll, aber Kevin, na, die Verfolgungsjagd, Och, egal Mann, ob zu Fuß, auf, im Wasser genial. oder auf Motorrad.
1: Das hast du ja bei Rook One, hast du ja auch schon so eine lange Verfolgungsjagd, aber ich finde, bei Fallout, das hat nochmal, was das angeht, nochmal die Krone draufgesetzt. Ich weiß nicht, wie lange
2: geht die? Zehn Minuten? Ja, gefühlt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar noch ein Stück weit länger. Oder länger, ne? Äh, wobei man auch da sagen muss, war ich auch überrascht. Wir haben den Film mit einem Traum angefangen. Dann hatten wir eine Täuschungssequenz mit diesem künstlichen Krankenhaus. Und jetzt haben wir sogar noch äh, eine Fantasterei an der Stelle mit drin, wo sich Isenhand dann vorstellt, wie die quasi bei diesem organisierten Überfall für die weiße Witwe dann die ganzen Polizisten alle abknallen. Das war auch ein ungewohntes Element in dieser Filmreihe, wo ich sage, pfff. Okay, wir... Ach stimmt, wir das war dieser Sherlock holmes wieder. Wir, wir tagträumen, ne? wir tagträumen ja. jetzt noch ein bisschen. Ja.
0: Okay, wir gehen von wir gehen von Gummimasken weg und, und tagträumen. Okay, cool. War aber ein schönes Element, finde ich erfrischend. Also hat mich nicht gestört, ja. Nee, war unerwartet einfach, ja. ne? definitiv unerwartet und der richtige Kuh hat dann ja auch nochmal allem die Krone aufgesetzt, also wie sie dann durch Paris jagen, unglaublich der Aufwand, Dominik hat es ja erwähnt, auch mit Vergleichen <lacht> zu den 60er Jahren, aber das ist Wahnsinn <lacht> gewesen und dann steigt auch noch ins Boot, Na, man denkt ja immer wieder, jetzt ist dann zu Ende hm. und es geht immer weiter und weiter und unglaublich, also das allein dieses Mittelstück, das bieten ja viele Filme, wie ich vorhin gesagt habe, schon im Gänze nicht, was der hm. halt im Mittelteil bietet.
2: Was war euer Highlight in Paris von, den, von der Action her. Also vom, ich sag mal vom Klo bis zur Entführung des Bösewichts.
0: Boah, ist fies. Ne?
2: Also, ich weiß. Ich äh, bin der eigentliche Bösewicht in dem Film.
0: <lacht> ja, genau. Oh Mann, nein, nur ausführendes Organ bist du. <lacht> <lacht> Deine Frau steuert dich gerade. Oh,
2: <lacht> eigentlich sind wir Sklaven unseres Babys.
0: Ja, genau. Boss Baby. <lacht> Gut, ja, das ist schwierig zu vergleichen, weil ich finde jetzt der Toilettenfight ist halt eine Fight-Szene, das andere sind Verfolgungsjagden im großen Sinne. Ich tue mich da echt schwer. Aber okay, klar, das auf dem Motorrad ist schon sehr beeindruckend, weil man Cruise halt immer auch dann in den nah sieht Was der Film ja auch so toll hat, ist sind diese Mittendrin-Momente. Ja, Du fühlst dich als Zuschauer mittendrin. Nicht CGI verarscht, sondern du bist dabei. Ja, Und das, ist und das, das Geile ist, ja.
1: ohne hin und her zu wackeln, Ne? Richtig. Was ja. du bei James Bond ja hast. Ja. Wackel, wackel,
0: wackel.
2: Oh, schrecklich. Mhm. Ja, ja.
0: ja, gut, das ist ja auch nicht der Crack. Der <lacht> geht es nicht <lacht> anders. Ja,
2: <Da lacht> ja ich, ich würde mal sagen, so für mich persönlich, wahrscheinlich hat sich das Auto, also einfach diese, also dieser Driften-Moment, wo er rückwärts dann diese Treppe noch runter knallt. Wisst ihr, was ich meine? Das ja. ist einfach nur geil. Und dann fährt er das selber? Ich finde es einfach nur Hammer.
0: Ja, Wahnsinn. Und klar, auch seine, wenn er dann zu Fuß auch noch sich vorwärts bewegt, ist auch, klar, haben wir alle in den Medien gesehen. Ich glaube, die Szene hat irgendwie jeder gesehen. Oh, äh, den, ja. Das kleine Missgeschick, des ihm, glaube ich, der Knöchel hat er sich gebrochen, glaube ich, darauf folgend. Es ist auch geil gedreht, denn die Kamera, die hängt ja an ihm, äh, die ist über ihm und du siehst halt wirklich, und du hast diesen Bezug durch die Meldungen damals, also das ist echt eine Gänsehautmoment und das ist, wie du sagst, das ist spannend inszeniert. Ich meine, man weiß ja, er wird es immer überstehen. Ich mhm. weiß mal bei Bond auch. Wichtig mhm. ist aber, dass man dass man es halt spannend inszeniert und dass man es glaubwürdig macht. Nicht genau. irgendwas, was einfach ein Schmarrn äh, einfügt, sondern es noch irgendwie in einer gewissen Weise glaubwürdig macht. Und Tom Cruise ist in Action sehen die Glaubwürdigkeit schlecht hin denn er macht fast alles selbst. Das und ist eben halt
1: äh, noch Intensität irgendwie. Ja. Also es ist sehr intensiv gefilmt, du bist einfach mittendrin und das macht das Ganze aus. Du äh, fieberst dann trotzdem mit ihm mit. Du denkst in dem Moment nicht dran, dem nee, passiert nichts. Die Fortsetzung ist ja schon geplant. Das ist das Geile. Das muss ein Film mehr verschaffen. Und das hat für mich James Bond zuletzt oder oftmals nicht geschafft.
2: Ja, und je mehr die auch mit Stunts noch immer noch mal einen draufsetzen, mit irgendwelchen Crashes und mit irgendwelchen. Mhm. Dann hast du halt trotzdem einen Moment, wo Tom Cruise einfach mal fünf Minuten lang nur am Rennen ist. Wie ein Bekloppter. Ich meine, das ist ja so auch ein Stück weit sein Markenzeichen, aber ganz ehrlich, selbst wenn ich nur einen von diesen, von diesen Longshots so rennen müsste. Brauchst du von mir keinen Take-2 verlangen am selben Tag?
0: <lacht> oh, das
1: müssen wir noch mal wiederholen.
2: Hey,
0: leck mich am Arsch. Ich laufe nur noch nach Hause. Ja, das ist es eben. Und äh, Paris ist so stark, ist wahrscheinlich auch das stärkste Element des Films, wenn ich jetzt als actionfilm fan hier rede.
2: Naja gut, aber wir haben ja dann tatsächlich auch einen ganzen Haufen Story, der dann da irgendwie passiert. Es ist manchmal ein bisschen verworren alles. Man kommt immer noch dann einigermaßen wieder rein, Beim im Zweifelsfall die Story wieder zurückgesetzt wird. Jetzt fangen wir wieder von vorne an, Sprengkörper zu suchen. Wobei ich aber auch noch mal ganz kurz zu diesem Überfall im Auftrag der Witwe noch mal sagen muss, es ist schon an der Stelle tatsächlich einfach clever gelöst. Man bringt noch so eine Traumsequenz, um die Ausweglosigkeit zu zeigen, dass hand eben im Dienst dieser Mission und zur Rettung der Welt, was weiß ich, Zweifelsfall bereit sein muss, diese Polizisten zu erschießen. Und man denkt sich die ganze Zeit, wie kommt der da raus? Und wir als Zuschauer wissen ja schon, Henry Kevin ist ein falscher Schnauzer inzwischen, ganz ehrlich, das wissen wir. Ja, das wissen wir, seit er das Telefon an Angela Bassett übergeben hat. Übrigens tolle Aufnahme vom Eiffelturm. Wenn schon Eiffelturm, dann so bitte. Und was ist die Lösung? Das IMF-Team ist auch vor Ort. Das haben wir zu dem Zeitpunkt schon fast vergessen, weil wir uns so auf Tom Cruise und Henry Cavill fokussiert haben. Ist einfach wirklich schön strukturiert und gemacht. Und ja, wenn wir dann so, so langsam, ich möchte gar nicht sagen, in Richtung Showdown uns bewegen, du bist ja schon fast außer Atem. Und der Film, ich meine, der geht wieder 147 Minuten oder irgendwas in der Größenordnung? Und die haben sogar noch eine relativ große Stuntszene rausgenommen. Ja, die sie gedreht, aber nicht verwendet haben. Sieht man auch sehr schön im Making-of dann, wo ich die ganze Zeit habe, bin ich im Film mittendrin eingeschlafen, also ich mich daran nicht mehr erinnere. Nee, das war einfach eine stun die sie rausgeschnitten haben. Einfach aus pacing Gründen Und trotzdem fühlte sich der Film irgendwie nie lang an. Also der eben erwähnte Belmondo-Film, so sympathisch der auch ist, also ich will jetzt die Belmondo-Fans nicht verärgern, sonst haut mich Florian gleich irgendwie aus dem Podcast raus. Aber das war kein Vergleich. Also bei dem fühlen sich halt dann 80 Minuten wie 160 an und hier haben wir 147 Minuten, die sich anfühlen wie 90. Das ist schon insgesamt einfach eine starke Leistung, oder?
0: Ja, klar. Ja, klar. Also.
2: <lacht> ich, ich dachte ich würge jetzt meinen Zorn runter. Er hat beim Mondo beleidigt indirekt. Ah. Nein, nein. Kann ich, mir, kann ich ihn rausschmeißen? Kann ich ihn Jeremy Rennermäßig einfach entsorgen zwischen den Podcasts?
0: <lacht> ich werde einfach den Profi anrufen, der kümmert sich um dich dann. <lacht> Ach nee, der ist ja... Nee, jetzt spoilern wir den alten Film nicht. Das machen wir ein Also, du hast es auch noch mal schön gesagt, auch von der Struktur. Das ist sehr, sehr gut gelöst. Und der Film wird ja oft nur auf die Action reduziert. Das wird ihm nicht ganz gerecht, denn strukturell und, und vom Ablauf her ist er schon auch sehr, sehr schön und gut inszeniert. Bietet auch einige gute Dialoge. Ich will jetzt nicht sagen überragend, aber er hat auch wirklich einige sehr, sehr schöne Einzelmomente dazu, neben der Action. Und deswegen finde ich es ja, find den besten Actionfilm des Jahres 2020. 2018, das kann ich hier vorwegnehmen. Soweit haben wir es ja nicht mehr bis zum Finale im Hubschrauber. Aber es ist wirklich ein, ein toller Film insgesamt, der auch dem ganzen Franchise gerecht wird. Können wir ja auch auch nochmal drauf eingehen. Er baut ja immer wieder kleine Verweise zu den Vorgängern ein.
2: Ja, eben wie auch Michel Monaghan. Ne? Ganz ehrlich, ich persönlich ich habe vorher versucht, mich von solchen Spoilern fernzuhalten. Nach ihrem Cameo-Auftritt in ähm, Ghost Protocol äh, bin ich eigentlich gar nicht davon ausgegangen, dass sie nochmal eine größere Rolle jetzt bekommt. Ich auch nicht. Ich habe, ich wenn sie am Anfang dieser Traumsequenz gesagt habe hab ich gedacht, alles klar, Cameo im Ghost Protocol, jetzt hier nochmal so eine Traumsequenz am Anfang. Ist nett, dass die die alten Figuren nicht vergessen, sofern sie noch irgendwie von Bedeutung sind. Aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass sie im letzten Akt auf einmal die wieder vor die Nase gesetzt bekommen.
1: Und es war ja auch nicht notwendig. Ich finde, in Teil 4, glaube ich, zum Schluss des Films, mhm. da sitzt er irgendwie am Hafen oder so und dann sieht er sie, wie sie gerade ausgeht irgendwo. Genau. Und sie fühlt aber, dass er da ist oder sieht ihn sogar. Ich glaube, sie fühlt es einfach. Ne? Und ich finde, das war eigentlich ein guter Abschluss eigentlich mhm. für sie. Aber trotzdem hat mich jetzt auch nicht gestört, dass sie jetzt hier auch noch mal eine gewichtige Rolle bekommt.
2: Nee, absolut nicht. Das war wirklich ein, ein schöner Bogen auch. Und mir gefiel auch diese, tatsächlich diese fast schon emotionale Grundaussage. Ich kann gut mein Leben leben, weil ich weiß, dass wenn irgendwas katastrophal schlimmes passiert, dass du dann da bist und dass ich nicht der Grund bin, dass du mal irgendwann nicht da sein kannst. Das fand ich echt, für so einen reinen Unterhaltungsfilm fand ich es
0: echt schön. Genau, das meinte ich eben. Ich konnte die Szene leider nicht nennen. Ist schon länger her, wo ich ihn gesehen habe. <lacht> Dominik, mhm. da zahlt sich das aus, dass du ihn erst gestern, na, vorgestern, vor ein paar Tagen äh, gesehen ich hast. Ich glaube, vor
2: drei Tagen oder so, ja. ja, ja.
0: Genau, Also, ähm, aber ich habe das schon noch im Kopf gehabt. Der hat wirklich auch dann wirklich tolle Momente. Ich habe ihn sogar mit meinen Mädels und meiner Frau gesehen, die auch Mission-Fans sind, dank mir, <lacht> alle Teile mhm. gesehen haben und den auch gut fanden, obwohl der natürlich sehr, sehr viel Action bringt. Aber er verteilt es dann doch sehr, sehr gut. Und mhm. du hast es ja schon erwähnt. Na, also für 150 Minuten wird er eigentlich nie langweilig. Auch wenn ich sage, es ist auch ein kleiner Schwachpunkt, vielleicht ist er dann doch zehn Minuten zu lang.
1: Ja, ich finde gerade so bei der Helikopter-Szene zum Schluss, <lacht> diese Helikopterjagd, ich meine, ja. ich finde es unterhaltsam aber notwendig war es nicht. Das war ja so notwendig, wie der letzte Roboterkampf in sämtlichen äh, Transformers-Filmen. <lacht> der, der auch nochmal 20 Millionen kostet, aber auch nicht mehr den Film verbessert. Letzten Endes,
0: ne? Ja. Aber Kevin, das ist ja das Paramount-Markenzeichen.
1: <lacht> <lacht> aber es hat mich jetzt trotzdem nicht gestört. Aber man merkt halt, naja, das war ja jetzt nochmal so ein, so ein Bonus. Der hätte jetzt nicht ja. unbedingt mehr das Finale da auf diesen, was war das so, diese...
0: Toda ja. ja,
1: das hätte auch gereicht, theoretisch.
0: Und da haben sie doch auch schon was geschnitten. Weil in einem Trailer sieht man, wie er mit dem Hubschrauber im LKW hingegen fliegen. Und diese
2: Brücke ist, meine ich, auch rausgenommen worden. Aber McQuarrie hat ja ähm, quasi kundgetan, dass er grundsätzlich kein Fan davon ist. Also er glaubt nicht an geschnittene Szenen oder an Directors Cuts, weil er sagt halt, wenn du Regisseur bist und du machst einen Film, dann ist das, was du rausgebracht hast, das ist dann der Film, jetzt hör auf, dann später mit Entschuldigungen, mit geschnittenen Szenen oder mit, mit alternativen Versionen zu kommen. Quasi ähnlich, wie es ja Christopher Nolan auch macht, der sagt, äh, von meinen Filmen wird es nie outtake Geben, Weil ich möchte, dass Schauspieler sich frei fühlen können, zu experimentieren und auch zu scheitern und dann das bestmögliche Ergebnis auf Film zu bannen. Und dann möchte ich nicht, dass für die reine Unterhaltung dann eben Verpatzer oder so irgendwas dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden dem zum Trotz hat er für die Blu-Ray tatsächlich eine kleine Montage an ähm, geschnittenen Szenen mit draufgepackt, wo man ein paar von den Sachen auch mit dem Hubschrauber teilweise nochmal sehen und erahnen kann. Das passt aber tatsächlich auch zu Agenten und oder Action-Thrillern so aus den 90ern. Erinnert ihr euch noch, wo Trailer gemacht worden sind, lange bevor die Filme fertig postproduziert wurden und du dann ganz oft in den Trailern irgendwelche Sachen drin hast, die im fertigen Film überhaupt nicht mehr vorkamen? Das ist ja so ein bisschen, in der letzten Zeit, wo das alles so eng getaktet ist, ist es ja fast aus der Mode gekommen. Hast ja ganz, ganz selten, dass du in, in Trey noch anderes Material drin als im Film.
0: Das stimmt, ja. Ja, Vielleicht eine Hommage an die 90er, wer weiß.
2: <lacht> ja oder, oder einfach nur ein praktischer Zufall.
0: Okay, vielleicht auch. Okay.
2: Aber ähm, die Helikopterszene, ich fand sie spektakulär. Sie hätte aber auch tatsächlich ein bisschen kürzer sein können. Also insgesamt, die Szene hätte ja drin sein können, damit die auf dieses Plateau überhaupt kommen. Aber man hätte sie ein bisschen tatsächlich kürzer fassen können. Aber um jetzt nochmal zurückzugehen, ne, wir haben jetzt wieder eine neue Location, wieder ein neues Land. Wir haben natürlich nicht in ach, wie heißt das, wieder in Kaschmir gedreht, sondern die haben das tatsächlich dann in Neuseeland gedreht. Und spektakuläre Landschaftsaufnahmen, ne? Und dann hast du eben so diesen, wo du denkst, jetzt geht's aber richtig in den Showdown rein, jetzt geht's nur, jetzt werden nochmal alle Register gezündet, jetzt geht's richtig auf die Visage, und dann steht Tom Cruise einfach mal fünf Minuten da rum, weil er quasi in seine Ex reinläuft. Am Ende der Welt, was du überhaupt nicht erwartet hast. Also. Er hat es nicht erwartet und ich habe es auch nicht erwartet. Und ja, dann kommen wir quasi in den zweigeteilten, na eigentlich sogar dreigeteilten Showdown. Wir haben ja quasi die Nebenhandlung mit Wing Rames und Michelle Monaghan, die dann versuchen, die eine von den zwei Bomben, um die es am Ende noch geht, auszuschalten. Und wir haben äh, Simon Pecks Charakter und die äh, schon viel gelobte Rebecca Ferguson, die dann versuchen eben Sean Harris, das Bösewicht-Überbleibsel aus dem Vorgängerfilm, dem noch zu Leibe zurück, während Tom Cruise eben Superman in den Arsch treten möchte. Ja, Da wird da wird's jetzt ein bisschen haarig. Also ich habe vorhin schon am Schnauzer gewackelt. Ich höre jetzt echt mit den Schnurrbartwitzen langsam mal auf. Aber ähm, Sean Harris.
0: Wer hat sich gefreut, dass Sean Harris wieder mit dabei ist? Kanto? Ja, ich natürlich. Ich fand ihn super in Rogue Nation. Ja, aber
2: fandst du ihn jetzt noch genauso gut oder besser?
0: Nein. Äh hat die Figur irgendwas Neues hinzugesteuert? Nein, natürlich nicht, aber es hat in gewisser Weise die Brücke geschlagen. Ne? Von Syndikat oh. zu den Aposteln. Ach. Es war nicht perfekt gewählt, wobei ich finde, der hat so eine richtig miese Fresse. Deswegen gefällt er mir einfach den ganze mal einsetzen als Schurken. Ja? Der bringt Schauwerte sozusagen, neben dem Schnauzer von Kevin.
2: Ja, na gut, Es das das war ja sowieso ein sehr bärtiger. Film muss man sagen. Selbst Tom Cruise hat am Ende einen Bartschatten. War sehr beeindruckt. <lacht> also, äh, ja, ist, ist, doch, ist doch, wahr. Der ist sonst immer so, so strahlend, dass man. Ich werde jetzt nur auf
1: die Bärte achten, wenn ich das nächste Mal äh, den Film gucke. Das, ich habe den ganzen du. Film versaut.
2: Das, 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 du, du musst <lacht> aber drauf achten. Christopher McQuarrie war nie Bartträger gewesen. Jetzt guck dir mal das ganze Promomaterial von von, <lacht> von Fallout an. Ja? Schnauzer und Vollbart äh, Bartschatten in Grau meliert. Toll. Das ist ein Look, den möchte ich in 10, 15 Jahren auch mal haben. Also, super Sache. Aber äh, zurück, ist das wird echt schon wieder ein sehr haariger Podcast hier. <lacht> <lacht> ähm, ja, Sean Harris, natürlich war es irgendwie okay, aber ich fand auch den, er wirkte für mich ein bisschen müde. So, als ob er sich einfach noch aus Prinzip am IMF-Team irgendwie rächen möchte. Aber er hat ja keine wirkliche eigene Agenda mal mehr verfolgt. Das erkennt man auch ganz stark daran, dass er sich als Bösewicht im Endeffekt einfach hinsetzt und sagt, boah, ich bleib jetzt hier. Ich brauche nicht mehr abhauen, mein Job ist erledigt. Was auch immer mein Job eigentlich gewesen ist. Ich bleib jetzt einfach mal hier hocken. Ich will nirgends mehr hin. Das ist für mich... Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll, weil es mal was anderes ist. Oder ob mich das nervt, weil ich dann denke so, der sitzt jetzt da und hat aufgegeben. Warum kämpft er dann überhaupt noch gegen das andere IMF-Team? Warum? Ich finde,
1: ich finde dafür, also, Rook One fand ich ihn super stark. Also, ja. äh, auch ihn als Bösewicht. Und ich fand ihn so ein bisschen bei Fallout dann doch eigentlich verschenkt, weil ich eigentlich immer erwartet habe, der hat irgendwas in der Hinterhand irgendwie. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, so, ein, so ein Joker irgendwie noch oder so. Also, fand ich so ein bisschen verschenkt eigentlich. Aber ich fand es gut, dass er dabei war. Teil 7. Ja, gut,
2: okay. Ja, gut. Gerne. Ja, wahrscheinlich. Aber dann war es hier echt ein bisschen dünn.
0: Ja. Der Fluch des Mittelteilfilms. <lacht>
2: Das du klaust mir wirklich meine ganzen Ridley-Scott-Sprüche, ey. <lacht>
0: Ja, es ist ja auch so. Ich meine, wir kommen ja noch dazu. Es wird noch ein paar Fortsetzungen geben. Natürlich. Aber ähm, grundsätzlich der Kampf war okay, die Konfrontation
2: in der Hütte. Und da muss ich jetzt wieder sagen, das ist halt wieder diese Balance, die die Mission Impossible-Reihe einfach super gut drauf hat. Du hast diese absoluten Over-the-Top- Mega-was-weiß-ich-was-sequenzen -was mit Tom Cruise, der selbst den Hubschrauber fliegt, der selbst die Stunts, diesen kockenzieherflug macht, weiß der Geier was alles und vor allem viel härter eigentlich noch, vorher sich aus dem Helikopter stürzen lässt. Ich meine, klar ist der mit seinen gesichert, dass der an diesem, an diesem Knäuel nicht vorbeistürzen kann. Aber möchtest du dich mit Mitte 50 diese, was weiß ich, 20, 30 Meter darunter stürzen lassen und mit dem Rücken auf diesem Ding aufschlagen? Scheißegal, ob du einen Rückenpolster hast.
0: Das tut weh. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Natürlich. <lacht> <lacht> Nein, klar. Natürlich. <lacht> Du hast recht, klar, es ist Wahnsinn, also ich sage auch immer, klar ist der gesichert, ja, weil Kumpels, oh, der ist doch gesichert, das ist geil. ja hey, äh, stehst ja, du dich da mal runter um wie viel Power du da brauchst, dich da wieder hochzuziehen. ja.
1: Was meinst du, ist denn, wenn man jetzt so das mal vergleicht zwischen Tom Cruise und Steven Seagal, ist Steven Seagal auch gesichert, wenn er jetzt drei Stufen die Treppe hochgehen muss oder Ach. ist es dann auch, ist es prinzipiell sowieso ein Double? Ja, nein, es ist, <lacht> es ist eigentlich die größere
0: Leistung, ja, da hast du recht von Seagal, wenn er nicht gesichert ist.
2: <lacht> ich sag mal, ohne deinen Kumpels zu nahe treten zu wollen oder potenzielle Hörer zu vergrätzen. Ganz ehrlich, ich weiß, man steht unter Adrenalin, wenn man einen Film macht. Ich habe auch vielleicht sogar teilweise dummerweise Stunts gemacht für Atomic Eden. Die Story habe ich, glaube ich, in einem Podcast schon mal erzählt. Aber man sollte das... Eigentlich sagen, den Profis überlassen und erstmal die Überwindung an so einem Helikopter zu hängen und loszulassen. Jetzt wird natürlich der eine oder andere mir "Ha, ich bin schon bungee-jumpen gegangen. Schön für dich. Aber auch beim Bungee-jumpen springst du halt runter ins Nähere und knallst nicht irgendwo auf und spielst dann bitteschön noch weiter. Es gehört schon was dazu. Plus das Alter... Plus der Stress, plus du musst es mehrfach machen mit einem, weil es ist ja nicht im Kasten.
1: Ja, ich finde das bemerkenswert. Tom Cruise, da muss man auch sagen, der ist das Geld wert. Ich meine, wer 20 Millionen wert davon abgesehen? Aber ich finde, wenn dann einer so viel Geld wert ist, dann er. Ich habe letztens eine Story äh, gelesen von Roland Emmerich zu Dreharbeiten von Stargate. Da hat er zum James Bader gesagt, du musst dich jetzt mal eben diesen Sandberg runterporzeln, ne? so runterporzeln lassen. Und sagt, James Bader, das kann ich nicht. Da brauche ich einen Double, einen Stuntman. Und dann ist Roland Emmerich diesen Sandberg hochgegangen wie so ein kleines Kind quasi und hat sich runterrollen lassen. Und dann konnte James Bader natürlich nichts mehr sagen irgendwie, ja. ne? Und hat ja. die auch runterrollen lassen. Das Schöne an der, an der Sache ist, die Szene wurde sowieso komplett rausgeschnitten.
2: <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja, ist ja relativ sehr, sehr sehr, sehr, sehr verbreitet. Ich weiß nicht, ob wir diese Story gehört haben von dem großen, äh, in Deutschland relativ unbekannten Larry Cohn, der kürzlich leider verstorben ist. Großer ähm, ja. Exploitation-Filmer äh, von der Ostküste. Und der hat ja auch mit äh, Fred Williamson zwei oder drei Filme gedreht. Ich meine, die haben ja auch immer ohne Drehgenehmigung immer hart am Limit gedreht und ihre Stunts selber gemacht. Weil keine Stuntments bezahlt werden konnten. Und dann ist es einfach auch so eine Szene, wo die mit dem Taxi durch New York rasen wie blöde und Fred Williamson aus dem fahrenden Auto rausspringen sollte. So, sagt er, ihr springt doch nicht aus dem fahrenden Auto raus, bist du noch bist du noch zu retten, ne? Dann mussten die natürlich eine Probefahrt machen, wo sich Larry aus dem Auto rausgestürzt hat. Als es bei ihm funktioniert hat, hat es Fred dann auch gemacht. <lacht> Aber die Szene ist sogar im Trailer drin, die könnt ihr sehen. Der springt aus dem fahrenden Auto raus und weil der Wagen zu nur am Gehweg ist, fliegt er voll auf diese auf diese Bordsteinkante drauf. Autsch! Und Rotter da noch ein ganzes Stück drüber. Also so Kleinigkeiten können auch mal ganz böse ins Auge oder in dem Fall in die Schulter gehen.
0: Echtes Method-Acting. <lacht>
2: ja. Also das ist Stunts sind schon ein Geschäft für sich selbst. Also egal, wie gut ich gesichert bin und egal, wie, wie viel du mir bezahlst, mich kriegst du schon allein wegen meiner Höhenangst nicht auf so ein Plateau, wo ich an, an drei Schnüren hänge und dann eben einen, einen Faustkampf an der Klippe mache, der, wo es dann, keine Ahnung, einen Kilometer nach unten geht. Im Leben nicht. So viel Geld kannst du mir nicht bezahlen.
0: Und an dieser Stelle muss man auch den Schnauzer loben, denn der war klar. ja mit, mit in der Szene, ne?
2: <lacht> klar, klar. Ja, der, der war ja auch im Helikopter, der, der hat ja den Vorteil gehabt, dass er sich A, noch besser absichern konnte und B, nicht auch noch selber fliegen und schauspielen musste, sondern der konnte sich tatsächlich auf sein Schauspiel fokussieren. Aber hat er auch gut gemacht an der Stelle, gar keine Frage. Helikopterjagden hat man eigentlich seit den, ach, seit Jahrzehnten schon immer mal wieder gesehen. In letzter Zeit sind sie ein bisschen aus der Mode gekommen, habe ich so das Gefühl, aber er hat natürlich selten in der Qualität gehabt wie hier. Also gar keine Frage. Das stimmt, Also ja. Cruise hat sich da auch echt reingehängt und ist mir egal, ob der vorher schon irgendwie grundsätzlich irgendwas fliegen konnte mit so einem Helikopter durch solche Schluchten. Das ist eine Hausnummer. Also so viel ich auch zu nörgeln habe an Kleinigkeiten oder auch an dem Finale, das ist einfach tatsächlich auch das Geld für die Kinokarte wert. Das ist ja. das Geld für die Blu-Ray wert. Da brauchen wir keine zu kommen. Ich gucke es mal jetzt auf Netflix und sonst ist ja verdammte Kacke. Also wer für sowas nicht mehr aus dem Haus geht oder sich das Ding ins Regal stellt, weil man sich sowas nochmal angucken möchte, der kann es mit dem Film gucken auch bleiben lassen. Also wirklich, tut mir leid, ist so. Und was ich noch sagen wollte gerade eigentlich, immer wenn du diese Over-the-Top-Action im Helikopter, wenn die gerade anfingen, so ein bisschen zu viel zu werden, was machen sie? Zeigen einen schönen, guten, altmodischen Faustkampf in der Holzbitte. Schneiden sie immer wieder schön zurück. Das ist, was mir der Balance vorhin meinte. Das haben sie einfach raus an der Stelle. Ja, immer schön gegensteuern. Einfach toll. Lange Rede, kurzer Sinn, toll.
0: Ja, jetzt wo wir zum Fazit kommen vom Film, wollte ich auch sagen, also du hast es gesagt, Dominik, da bin ich ganz deiner Meinung, auch wenn wir wenn wir unterschiedliche, lange Schnauze haben. <lacht> ich wollte schon was anderes sagen. <lacht> äh, so, also visuell und handwerklich ist das echt ein Actionbrett vor dem Herrn, absolut sein Geld wert. Ja, da hast du recht. Also jeder, der einfach nur dem Genre ein bisschen was abgewinnen kann, der muss den in der Sammlung haben und bitte auch in physischer Form, weil, wie erwähnt, tolles Bonusmaterial und so ein Ding, das muss man in der Hand halten. In der Hand
2: halten oder eben, keine Ahnung, vom Dach abseilen oder irgend sowas. <lacht> meine, du, du kannst ihn, den Film ja nicht einfach auspacken und in deinen Blu-ray-Player reinschieben. Du musst schon mal mindestens das Schubfach mit der Fernbedienung aufmachen und dann die Disc von drei Meter Entfernung so ganz
0: elegant aus dem Handgelenk da reinschmeißen. An drei Bierflaschen vorbei. Äh, ich habe an der Couch auch zwei Rollen gemacht. Ne? Über die Couch so drüber <lacht> und dann <lacht> nice, also
1: ich werde mir den heute Abend noch mal wieder angucken, weil ich jetzt schon, allein, dass wir darüber geredet haben, jetzt noch mal wieder Bock habe, diesen Film zu gucken, obwohl ich den das letzte Mal vor zwei Wochen geguckt habe. Also ich habe jetzt schon wieder Bock.
2: <lacht> ist so. Und danach guckst du dann Abenteuer in Rio mit Jean-Paul Belmondo.
1: <lacht> ja, genau. Also, zum Einschlafen.
2: Oh, jetzt auch bei also, Es ist aber wirklich fast, es ist tatsächlich ein sehr, sehr ähnlicher Film, nur ohne Agenten, aber du hast quasi in jeder zweiten Szene rennt er hinter irgendeinem Fahrzeug her, in tatsächlich in einem ziemlichen Affenzahn und du hast malerische Locations und er macht seine eigenen Stunts und er ist viel am Grinsen. Ich hab's neulich irgendwo geschrieben und hab dafür schon Prügel kassiert. Es ist quasi der französische Tom Cruise der 60er und Abenteuer in Rio hat das gut belegt. Aber das nur so als Randnotiz, weil ich den Film gerade erst gesehen habe.
0: Genau, oder Kevin, machst ein anderes Double Feature. Aktuell gibt es bestimmt den einen oder anderen Klasse Titel, den du zusammen mit Mission 6 schauen kannst.
2: Ja, aber, was, ja. was, waren die, was waren die letzten drei besten Actionfilme, die du gesehen hast? Du guckst ja oh. viel mehr im Heimkino als ich. Ich? Ja.
1: Verglichen mit Fallout ist schwierig. Ich gucke <lacht> ja auch viel im B-Movie-Bereich. Da habe ich zwei Das kannst
2: du nicht vergleichen. Das ja, ist, da, ja, das
1: kann man einfach nicht vergleichen. Aber da gibt es eben halt auch B-Movies, die mich auch ähnlich gut unterhalten können. Äh, eben halt limitierteren Mitteln. Aber das heißt ja nicht, dass sie jetzt schlechter sind. Deswegen muss ich eben mal halt drauf einlassen. Also, aber das ist eben halt Event-Kino Fallout, wo ich sage, da gab es 2018, müsste ich mir jetzt überlegen. Also,
0: nee, da gab es nichts besseres. Ja, von Vergleichen wir es doch mal mit der Action aus Marvel-Filmen. Reißt euch ja. die wirklich äh, mit?
2: So wie hier. Nicht wirklich. Ne? Nein, die ist, unterhal die ist unterhaltsam, ja. die ist spektakulär, aber du bist nicht drin.
0: Ja, richtig. Genau. Nicht, kein Gehalt. Ja?
2: Einer von euch hatte doch gesehen diesen neuen Netflix-Film Frontiers, Triple Frontiers, da wieder hieß.
0: Das war ich, ja. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Du kannst ihn jetzt äh, mit Fallout auch schwer vergleichen, weil budgettechnisch dann doch eher in diesen mitbudgetierten Filmen liegt, also mit so um die 50 Millionen Dollar. <lacht> Wahnsinn, gell? heutzutage ist das äh, mittelbudgetiert. Ja. ja. In den 90ern war das noch ziemlich hoch. Aber der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Aber kann von der Action, hat niemals diese Wucht. Ist aber auch so ein bisschen Heist-Movie, ja. Da kann man das nicht eins zu eins vergleichen. Der hat auch bei weitem nicht so viel Action wie, wie Mission Impossible 6. Aber man braucht ja nur schauen, was ja so war. Also zum Beispiel Skyscraper kannst du wegschmeißen dagegen. Ja. Also Mission 6 kommt nichts ran Sag ich ganz ehrlich, also der letzte war wirklich, der mich kinetisch oder von der, von der handwerklichen Action so überzeugt hat und so begeistert hat, war Mad Max Fury Road.
2: Mhm. Schwer zu vergleichen mit dem Film, aber tatsächlich war Mad Max Fury Road auch so das Ding, was mich einfach durch die visuelle Wucht wirklich umgehauen, war auch so wahrscheinlich der letzte davor gewesen, ja. Das haut schon ungefähr hin. Müsste mal die Timeline angucken, aber ach, hast du wahrscheinlich recht. Dann ist es schade, dass ich an so Kleinigkeiten rumnörgle, aber ich habe auch bewusst für den Podcast so ein bisschen den, den Anti-IMF-Agenten raushängen lassen, um auf die Schwachstellen so ein bisschen noch drauf zu deuten. Die machen den Gesamteindruck aber nicht kaputt. Ja, also erst wenn du den Film mehrfach gesehen hast oder wirklich in der Tiefe drüber nachdenkst oder ihn kontextualisierst, dann kommst du eben auf solche Sachen wie eben, hat jetzt die Sean Harris-Rolle wirklich in den in den Weiterentwicklungen gesehen. Warum sieht Simon Peck inzwischen aus, als wäre er 20 Jahre gealtert und Tom Cruise nicht? Ähm das stimmt.
1: <lacht> weil er einfach auch dünner geworden ist. Unglaublich. Keine Ahnung Was
2: Wing Rames äh, zugenommen hat, hat der abgenommen?
1: Hat der abgenommen. Ich muss sagen, Leute, die abnehmen, werden älter. Das ist einfach so. Und darum behalte ich meine Funde. <lacht> Mein Gesicht ist immer noch faltenfrei, ja?
0: Schaust so. ja? aus wie ein Ballon, oder? Ja, das ist. Da brauche ich
1: kein äh, Botox. Das ist die, das ganze Fett, das ganze Frittenfett geht in die Falten und plättet oh, die Haut sozusagen. Wenn du abnimmst und dann noch am schlimmsten die Leute, die auch noch auf die Sonnenbank sich auch noch pflanzen, oh, ja. ja, dann siehst du daher aus wie äh, Uschi Glas.
0: Wie Paul Hogan. <lacht>
2: Ja, aber sein Pack hat mich tatsächlich ein bisschen erschreckt, hm? muss man mal auch ganz ohne Scherz sagen. Das ja, das war stimmt, aber hast
1: du recht. Ist mir auch aufgefallen. Hm. Und ich liebe ihn ja. Ich liebe ihn sehr.
2: Ja, ich, ich mag den auch ganz gern, aber jetzt. Du musst dich schon mal entscheiden, jetzt ist Simon Peck oder Rebecca Ferguson. Von
1: den beiden würde ich Michelle Mona hinnehmen. Also. Oh. oh. Ja, die finde ich super süß. Oh, die mag ich. Oh. Hat, die fand ich immer ein bisschen zu... zu oh. langweilig. Die, hat Schön. die hat
2: was.
0: Die hat
1: was, jetzt so einen bestimmten Blick, ich weiß es nicht. Na, eigentlich mag ich ja keine Brünetten oder so, bin ich nicht so der Brunettenfan, aber die mag ich doch, muss ich gar nicht sagen.
0: Kevin, ich mache mir Sorgen, es klingt fast ein bisschen pervers, wie du das hat. So ein bisschen Geifer. Okay, also, aber, aber
2: ich, ich finde das doch aber gut. Jetzt muss ich nur noch äh, Florian für die Ferguson äh, aufopfern auf, und dann gehe ich mal mit der Vanessa Kirby irgendwo eine Pizza essen. So, ja. Äh, ich ihr, ihr, an ich
0: kann ich ach,
1: mich gar nicht mehr richtig erinnern, das Gesicht. Ich muss ihn noch gucken. Du musst
2: mal sehen.
0: Ausdrucksstarke Augen. Aha. Also ich bleibe bei den Schnauzbartträgern. <lacht> Letztes oh, Jahr. Oh, oh, oh. Wow. Weißt du, ich weiß, du willst bei deiner Frau Punkte sammeln, Florian, aber ja, ganz okay. ehrlich. Okay, okay Dominik. Ich
1: bleib bei der Kirby, ich bleib bei der Ferguson oder Monaghan und Florian bleibt bei Cavill.
0: Ja, okay. genau. genau. Okay. Oder Rami Malek, mal schauen.
2: <lacht> oh mein Gott. Also, auf gut Deutsch, Fallout für jeden Geschmack was dabei.
0: Genau richtig. Und jetzt, wir haben ja gesagt, seit Mad Max Fury Road haben wir keinen vergleichbaren Action-Knaller gesehen wie Fallout. Wie lange, Dominik, müssen wir denn warten, bis es mit Ethan Hunts Abenteuer weitergeht? Wir haben natürlich
2: einen gewissen Mr. Wick unterschlagen, der actionmäßig durchaus auch noch ein bisschen gepunktet hat. Aber grundsätzlich ist schon Top-Liga. ne? Und wann es weitergeht... Ich habe es nicht mehr den Kalender vor mir, aber 2021, wenn mich nicht alles täuscht, und dann 2022. nächstes, sind der quasi jetzt zum ersten Mal in der Geschichte des Franchises gleich zwei grüne Lichtlein angegangen und die werden wieder, vorausgesetzt, es kommt nicht dazwischen, von äh, McHugh und äh, Cruise im Doppel geliefert. Also, dieses, wir bringen immer einen neuen rein, ist dann aber endgültig vom Tisch und kann irgendwann als kleine Anekdote aus den Anfangstagen des Franchises mal irgendwann gewertet werden.
0: War mal ein Markenzeichen, ja. ja. Allzu lang müssen Mehr nicht mehr warten und ja, ich denke, das hat ein bisschen auch damit zu tun mit Cruz Alter und mit dem Erfolg, na Kevin, weil Teil 6 ist der erfolgreichste.
1: Ja, der hat 790 Millionen eingespielt. Der erfolgreichste Teil der Reihe, also der sechste Teil der Reihe ist auch der erfolgreichste. Das ist, wie ich sage, Fast and Furious Phänomen quasi.
0: Mhm. Und
1: ja, das ist logisch, dass die dann auch sagen, ja gut, dann mal, äh, nicht nur aufgrund des Alters, sondern auch aufgrund des Erfolges, dann machen wir gleich zwei Fortsetzungen, weil die laufen sowieso. Ne? Und die werden auch laufen, da gehe ich ganz stark von auch. Auch in China ist er ja auch sehr gut gelaufen, der Fallout. Darum hat er ja eben halt auch nochmal so knapp, ich glaube, 80 Millionen mehr eingespielt als der Vorgänger.
2: Ja, ich bin mal gespannt, wenn, wenn Cruz die 60-mal überschritten hat. Ob sie dann tatsächlich sagen, sie stellen die Reihe in der Form ein und rebooten das irgendwann ein paar Jahre später, wenn sie die Marke quasi nochmal melken wollen. Oder ob sie cruz dann tatsächlich aus dem aktiven Dienst ein bisschen mehr in dieses Teamleader-Position tatsächlich reinbringen, wie damals eben zu Zeiten von Cobra übernehmen sie. Äh, sie ist ja mit Jim Phelps. Der war ja auch nicht um in der, in der ein Forster-Freund die Action zwingend gemacht hat, sondern auch ein bisschen mehr das Mastermind, was geplant hat. Äh, ob sie den Franchise dann an der Stelle nochmal transformieren, da bin ich mal auch gespannt, aber in fünf Jahren und ein paar Podcasts später wissen wir wahrscheinlich mehr.
0: Aber glaubst du, Cruise lässt es mit sich machen?
2: Ich weiß es nicht. Cruz ist ein cleverer Geschäftsmann. Die Frage ist, ob er, ist sowieso, wenn er irgendwann diesen diesen Sprung machen muss vom Actionstar und der jugendlichen äh, dauerjungen Grinsebacke weg. Ähm, <lacht> ja, irgendwann kommt das ja. Ja ne? gut, da
0: lässt er sich einen Schnauzer wachsen. Das ist doch ganz einfach. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, aber es wird dann halt einfach die Frage, geht er ins Charakterfach? Geht er mehr in die Produzentenschiene? Also tatsächlich mehr so hinter die Kulissen. Ich sehe ihn nicht als so einen grantelnden äh, Clint Eastwood-Alterswerk-Typ. Grinsen. Aber, <lacht> Ja, hey, gut, das wäre auch ein Robert Redford, ne, <lacht> quasi. <lacht> Aber es wird spannend, das zu sehen. Also in, in den nächsten fünf Jahren wird sich in seiner Karriere irgendwas tun, weil er ist schlau genug, um seine Glaubwürdigkeit nicht überzustrapazieren. Und spätestens dann, wenn die Stunts anfangen müssen, unspektakulärer zu werden, weil es einfach nicht mehr zu verantworten ist, dann glaube ich, wird er die Reißleine ziehen und wird entweder was am Prinzip ändern, um Teil des Franchise zu bleiben. Oder das wird komplett eingestellt, bis es irgendwann rebootet wird, mit genug Abstand.
0: Ja gut, noch hat er ein paar gefährliche Stunts vor sich. Schauen wir mal, wie er ja, drüber pff. steht. Hoffen wir es mal. Aber wenn er sich immer wieder toppen will, ist eine gewisse Gefahr natürlich immer da.
2: Als nächstes toppt er sich erstmal mit Top Gun. <lacht>
0: <lacht> sehr geil. <lacht>
1: ja, da bin ich wirklich mal gespannt, wie der wird. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da lasse ich mich wirklich komplett überraschen von dem Film.
2: Ja gut, ich war jetzt nie der gigantische Fan des ersten Films. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich ihn jemals komplett gesehen habe. Ich meine, ich kenne alle Parodien. Ich kenne alles, was daraus hervorgegangen ist. Ich meine, die ganzen NCASer, die es heute gibt, gehen alle auf Jack zurück. Jack hätte es nie gegeben ohne Top Gun. Machen wir ne? das mal jetzt äh, Lange Historie. Aber ja, keine Ahnung, wie das wird, wenn man mit dann 56 im, im Kampfjet durch die Gegend rast. Schwer zu sagen. Weg kann er da jetzt rausfallen.
0: <lacht> ja, gut, aber ihr habt es ja nicht unten gehört, warum Top Gun hätte er eigentlich schon 2019 starten sollen, aber wurde verschoben auf 2020, weil Tom Cruise drauf bestanden hat, selbst zu fliegen und da musste er jetzt erstmal den Schein machen. <lacht> also, ja, schauen wir mal, wo er da hinfliegt.
2: <lacht> mal schauen. Ich sagte, irgendwann macht er nochmal so einen so ein, so ein, so ein Raumfahrerfilm und Tom Cruise besteht darauf, selbst ins Weltall zu fliegen und die Mars-Mission zu machen.
0: <lacht> ja, das wäre was auf jeden Fall. Ja, <lacht> gut. Ich würde sagen, da sind wir am Ende angekommen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die beiden Fortsetzungen. Was uns McHugh, jetzt hätte ich schon McG fast gesagt, hey, das wäre ah. doch ein geiler <lacht> Das wäre doch ein geiler Podcast. McG vs. McHugh, oder wäre es so einfach? Ja, 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 ja. ja, ja. Oder ist das der von
1: das? Drei Engel für Charlie? Oder? Ja, der ist das der ist
0: das. Genau, der, wo auch Supernatural eine sehr gute Serie produziert hat. Und den besten Terminator. Gut, also, liebe Hörer. Oh mein Gott. jetzt, jetzt müssen wir die Mission abbrechen, ganz ehrlich. Ich wollte gerade sagen, ich erlöse euch jetzt und. <lacht> Ähm, danke euch, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt. Riesig Spaß gemacht.
2: Dito. Ja, aber sehr, sehr gerne. Und äh, vielleicht zum Abschied noch: Wie fanden wir jetzt Fort im Vergleich zu den anderen Filmen? Oh.
0: Also,
1: soll ich mal meine Liste sagen? So, meine es, es, ist
2: ja, es ist ja noch sehr frisch, ich weiß. Man sollte das erst mit einem Abstand und mehrfacher Sichtung. Aber äh, ich, also,
1: meine Liste, meine Mission Impossible-Liste, würde ich ja. jetzt mal sagen: Teil 3, 9 von 10. Oh. Teil 5, 8,5 von 10, Teil 6, 8 von 10, Teil 4, 7,5 von 10, Teil 1, 7 von 10 und Teil 2, 6,5 von 10. Das
2: ist äh, sehr detailliert. <lacht> äh. <lacht> Sagen wir sag doch mal die ersten drei, Top 3.
1: Top 3, also wie gesagt, Mission Impossible 3, dann 5 und dann 6.
2: Okay. Macht absolut Sinn. Spontan würde ich tatsächlich auch den Teil 3 noch an der 1 lassen, aber ich habe ihn tatsächlich ewig nicht mehr gesehen. Äh, ich würde auch sagen 3, 5, 6. Also jetzt so die, die letzten beiden von aber ganz Duke. eng,
0: echt ganz. Ja, ganz ja, ja, ja. ja, 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 ja. Ja, ich will gar nicht langweilig sein. Ist sehr, sehr ähnlich. Es ist, wie der Kevin sagt, es ist sehr, sehr eng. Ich habe noch eine große Liebe auch für den ersten Teil. Mhm. Also 3 ist bei mir auch an der ersten Stelle. Ja, vielleicht. Also 4 mag ich auch sehr gern. Hat sich aber ein bisschen verschoben. Ich glaube, im alten Mission Cast war ich noch größerer Fan von 4. Mittlerweile hat er ein bisschen bei mir an Popularität verloren. Ich würde dann sagen 1 und 6. Ja,
2: das klingt doch relativ gut. Teil 2 und Teil 4 sind so die, die so ein bisschen bröckeln, die so ein bisschen rausfallen. Warum auch immer. Ich weiß noch, Mission 2 war damals noch ein großer Hype, als der rauskam. Ne? John macht Mission ja. Impossible. Was waren wir da alle geil davon? es war tatsächlich so ein Zeitgeist-Ding. Das kann man sich heute kaum noch angucken. Das ist echt erstaunlich. Aber gut, hat mich nochmal interessiert. Danke für die punktgenaue <lacht> <lacht>
0: Antwort. Ja, dann sind wir am Ende mit der Mission angekommen. Wir haben die Welt gerettet und <lacht> dafür möchte ich auch euch, liebe Patreon, nochmal danken, dass ihr uns unterstützt, dass wir auch die Welt retten können und <lacht> freuen uns immer wieder über Feedback. Also ihr dürft euch gerne melden, wenn euch ein Patreon-Special von uns besonders gefallen hat und ihr vielleicht eine Fortsetzung wünscht. Macht es einfach. Die kommen
2: dann auch 2020 oder 21 oder 22. Wir müssen erstmal lernen, wie man es richtig aufnimmt und äh, im Chat und ihr wisst schon. <lacht>
0: ja, das wird nicht so einfach werden. Genau. Ja, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss. Ciao. Sinn Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien.